0: que olhar para o... foi mal.
1: Não, mas foi bom. É, estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Daniel Denardi. Acertei? Acertou. E aí, cara, tudo Acertou bom? na
0: pronúncia e acertou na,
1: na, na escrita. Boa. Não tem problema não, cara. É que, assim, eu prefiro que você olhe para mim, mas quando tá. você quiser falar alguma coisa com a galera, pode olhar para a câmera beleza, também. Beleza, beleza. Cara, se apresenta um pouco, assim, qual que é o teu trabalho, o que, que que você faz? Maravilha.
0: Bom, meu nome é Daniel Denardi. Desde que eu comecei profissionalmente, assim, a trabalhar profissionalmente, sempre trabalhei com yoga. Então, eu comecei a dar aula de yoga com 17 anos. Caralho! É. é. Aí, cara, eu vim para São Paulo em 99. Aqui eu tive duas escolas, uma em Ginópolis e uma em Itaim. E em 2014 ali eu decidi focar tudo no digital, assim. Então, eu vendi minhas escolas, fiquei só com o online. E nos últimos dois anos eu venho desenvolvendo um método próprio, né? Que é o Neuro -yoga que ele é a gente vai conversar um pouquinho mais mas ele é bem diferente do yoga tradicional e enfim foi isso é,
1: eu quero eu quero saber sobre isso né sobre o neuroyoga porque quando a gente pensa em yoga né a gente a, a imagem principal de quem é leigo né tá, é uma, um alongamento né sim eu queria que você explicasse o que que é o yoga de verdade e o que que é o neuroyoga tá
0: é, quando eu, eu vou falar sempre na questão de yoga tradicional, né? Tá. Então, uh, a gente pode até ter como base aqui um outro convidado que veio bastante aqui, que foi o Guilherme Romano, que ele tem bem uma visão do yoga tradicional, que é bem como o yoga é visto na Índia e não é uh, como uma questão de ginástica, como é visto aqui no Ocidente. Então, ele tem essa visão mais do yoga tradicional, que é um yoga mais voltado para a parte da espiritualidade... E que tem muito a questão da consciência como algo que se busca transcendência a partir da consciência. Então essa é a visão do yoga tradicional, né? Ele tem uma busca de desenvolvimento espiritual a partir da, da aproximação com uma consciência pura. Essa é a visão do yoga tradicional. O neuroyoga ele já vem fundamentado nas neurociências. Então a gente não vê a consciência como algo distinto do cérebro tal como o yoga tradicional vê. A gente vê a consciência como parte, como uma das formas que o cérebro tem de elaborar os seus fenômenos. E o que os yogins falam, né, tradicionalmente, que é ah, o distanciamento da consciência, a contemplação, nada mais é do que a, o próprio funcionamento do cérebro em um outro aspecto. Então, o nosso cérebro ele funciona de diferentes formas. Agora eu estou processando determinadas informações aqui, estou conversando com você mas eu posso, no outro momento, estar tá mais contemplativo, mais distante da situação em si, mas ainda tudo é relacionado à questão do cérebro. Então, na visão do NeuroYoga, a gente não busca uma questão de transcendência, mas sim de usar as técnicas, que daí também vêm sendo comprovadas com efeitos muito positivos pelos próprios neurocientistas, e usar aquilo ali a favor da melhoria de vida das pessoas, seja para redução de estresse, para redução de ansiedade, ou a próprio funcionamento do corpo, a partir das posturas, né, que foi o que você mencionou. Então, essa é a, é a visão que... E
1: aí, então, você, você pega os ensinamentos do yoga tradicional e, e, e pega o que realmente funciona disso de uma forma, assim, não espiritual.
0: Exatamente, exatamente. Então, a gente vai buscar aquilo que tem evidências, né? Então, o que não tem evidências deixa-se de lado, por exemplo, a questão da energia cósmica, né? O prana, que é visto como uma energia cósmica que alimenta a vida. Isso não existe nenhuma evidência dentro da ciência, que exista uma única... Energia que faz todo o trabalho de, de, de criar ou de manter a vida no nosso corpo, né? O que, que a gente tem? A gente tem diferentes formas de captar uma energia que é física, que é a partir dos carboidratos, a partir da água, isso tudo vai gerando transformações no seu corpo e isso vai produzindo uh, a, a energia de fato que a gente precisa para mover músculos, pensar e tudo mais. Mas não uma energia cósmica, tal como é a do Prana. Então, esses conceitos a gente não adota. O que não tem uma evidência, como não tem como você demonstrar aquilo, a gente uh, acaba deixando de lado, a gente explica e, em alguns casos, até uh, contextualiza. Ó, se você assumir que Prana é isso, aí ok. Mas se você assumir que Prana é na visão tra clássica, tradicional, que é uma energia cósmica que vem do Sol e tal, isso não tem como você comprovar.
1: Isso é legal, cara, porque eu sempre... Quando eu comecei a meditar, ou quando eu tento fazer yoga, eu vou procurar um vídeo no YouTube, uma meditação guiada, alguma coisa assim. E a maioria puxa para um lado de energia, de, sei lá, de chakras, ou coisas assim, e isso acabou me afastando, sabe?
0: Sim, sim. É, as pessoas que são mais céticas, assim, mais racionais, ou que, é o que eu falo assim, não vendem facilmente a sua crença, você precisa de algo é, evidente para você acreditar em algo elas tendem a não gostar desse tipo de visão, assim, sabe? Fala assim, ah, como assim? Existe uma energia, existe um ponto de luz aqui dentro do meu corpo. Eu nunca vi isso, sabe? A ciência não está usando isso, a medicina não usa isso. Então, por que que um cara há 3 mil anos atrás lá conseguiu ver uma coisa que hoje os caras não veem, sabe? É, é um pouco inconsistente isso no meu ponto de vista. Mas como é uma questão de tradição, a tradição ela tende a sempre tentar manter aquilo que foi ensinado... Especialmente a tradição indiana. A, a, a tradição ocidental também, mas a tradição indiana ela é muito rígida na questão de você trazer inovações e coisas assim, sabe? Então elas sempre tentam sustentar aquilo que já foi ensinado por, pelas escrituras e não mexer em nada. Só que aí tem a questão da ciência que atrapalha tudo isso, sabe? Porque os caras vêm trazendo evidências de várias coisas. A própria filosofia também, ela traz evidências que fazem você questionar determinados pontos. Como assim? Então, por exemplo, quando você quando você trata de questões filosóficas, assim, tá? É, você vai tentar e por trás do pensamento, você vai por que que isso está se dizendo sobre isso, sabe? Então, esse é o papel da, da filosofia, é pensar se o que você está entendendo como verdade é verdade, colocar um, um ponto além do que a, a questão óbvia, não? Acredita aí, pronto, tá? Como como existem dentro das tradições, né? Então, é, pegando um exemplo simples aqui, a questão de, dos chakras que a gente está falando. Não, ou a questão do prana, que é mais fácil, tá? Então, o prana é tido é, tradicionalmente como a energia da vida, tá? Que você vai, pega essa energia, essa energia que sustenta a sua vida. É o que eles falam que é energia vital? Energia é energia vital, é. Tá. É, é. O conceito de prana é o conceito de energia vital. Tá. Então por que, que você explica que uma pessoa, e você capta essa energia vital através da respiração, é a principal forma de você captar, tanto que os exercícios respiratórios dentro do yoga se chamam pranayama, né? é a expansão dessa bioenergia, mas por que, que se é a energia da vida você não consegue viver só respirando, por que, que você tem que se alimentar? Daí eles vão falar, não, mas a alimentação também é uma forma de você captar essa energia. Tá, então beleza, aí já teria que ter uma distinção. Então existe a energia do alimento e a energia da respiração. Não é tudo a mesma energia. E essa distinção já não existe. Aí vem um outro ponto. Se o prana está presente nos alimentos, por que, que quando a gente come mais e mais e mais a gente não sente com mais energia? Pelo contrário, se você come um monte, você sente vontade de dormir. Então, ou de sei lá, você não sente a disposição do que se você comesse equilibradamente. Então, essa questão de você começar a questionar um pouco mais o ponto e não só aceitar ele como verdade, ah, é, a respiração, porque se, se eu não consigo passar dois minutos sem respirar, senão eu morro. Tá, mas tem outros pontos aí, entendeu? E aí você começa a trazer mais um questionamento que, na no no minha compreensão, muitas vezes até vem mais da filosofia mesmo do que, da... Do que propriamente da ciência, sabe?
1: Mas, mas é interessante que esses caras, há 3 mil anos atrás, eles já estavam entendendo alguma coisa, né? Sobre o funcionamento da, da gente, a, a forma que a gente respira, como é que isso faz a gente se sentir, né, cara? E Sim. hoje a ciência vai validando algumas coisas. Exatamente. Então, tem muitos
0: pontos que o yoga acertou na mosca, assim, sabe? Não sei se por sorte ou por observação ele acertou na mosca. Tipo que? Mas, ah, por exemplo, a própria questão da respiração, né? Então, no yoga, acredita-se que a respiração ela é uma forma de você aumentar o bem-estar e de você tranquilizar a sua mente. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, a partir do momento que você assume que ela é tudo, que só com a energia da vida respirando você consegue tudo, você já está incidindo num erro. Então, é, alguns pontos foram acertados e por isso que eu, eu coloco o neuroyoga como uma ressignificação do conhecimento do yoga. Você está pegando aquele conhecimento, pegando o que é verdadeiro daquilo ali e trazendo uma, uma significação mais atual, explicar aquilo ali de uma forma mais atual. Então, para a Nayama, reduz a ansiedade? Reduz. Existem vários estudos, uh, inclusive a gente vai fazer agora um, um evento em que a gente vai apresentar algumas pesquisas, uma delas trata da respiração. Né? Então, a respiração, por exemplo, é usada para o aquietamento, é usada na questão de redução de pessoas com insônia. Então, efetivamente, ela acalma e tranquiliza o nosso corpo e ela reduz esse estado de agitação que a gente tem hoje. Mas ela é a fonte da vida, de toda a vida? Não. Ela tem que ser combinada com outros fatores ali. E... Então, essa questão de você ressignificar seria isso, assim, sabe? Pegar e, e dar uma, uma peneirada e ver assim, ah, vamos, vamos questionar tudo isso, vamos ver o que sobra aqui dentro de, da, das verdades.
1: E o que, que você vem percebendo, assim, de... Que práticas que sobram? Como é que é um, um, um método do Neuro por exemplo?
0: Sim. É, então, é, as técnicas clássicas que vêm do Hatha Yoga, né? Então, o, o Yoga tradicional, ele era basicamente só meditação, né? Então, quando Patanjali, que foi o primeiro escritor de Yoga, ele escreveu o, o livro dele, o Yoga Sutra, basicamente é um guia de, de meditação. Eles tratavam só de meditação na antiguidade, e tinham aquilo como uma forma de você conhecer o universo e conhecer a si mesmo, né? Então, um conhecimento total na visão deles. Hoje eu já não acho que isso não seja possível. Não tem nada a ver você conhecer a si mesmo e você conhecer o cosmos, a criação do cosmos como um todo, sabe? Que é a proposta de uma visão quando você fala de ah, uma união da, da energia individual com a energia cósmica. Tá, mas como, cara? Como que eu vou explicar o Big Bang a partir do funcionamento da do, do minha respiração ou na minha meditação, isso não casa. Por quê? Porque havia uma limitação ferramental e de conhecimento e tudo, só que uma vez aquilo ali se tornou tradição, se tornou praticamente uma religião, ela foi sendo levada para frente como, como uma verdade. Então, a partir do, do, do yoga tradicional que surgiu com o Patanjali ali, depois, mais ou menos por volta de 700 a 1000 depois de Cristo, começou a se desenvolver o Hatha Yoga. O Hatha Yoga foi o que começou a trazer as técnicas que hoje a gente conhece. Não existiam todas essas posturas, que existem, eram algumas posturas, mas trouxeram também os respiratórios e tudo isso para, inclusive, auxiliar a meditação. Eles não tinham esses objetivos que depois começou a se, se comprovar, que, por exemplo, o alongamento é uma, uma coisa que faz muito bem. Se você pensa num corpo com um longevidade, um corpo funcionando bem, é algo que todo mundo deveria fazer, sabe? Tipo, Legal. alongamento era uma coisa que deveria ser necessária, tal como é necessário você trabalhar o cardiovascular, se você não trabalhar o cardiovascular na sua vida, lá na frente, em algum momento, seu coração vai pagar, porque ele não está acostumado a variações, e aí ele pode ser prejudicado. E se você mantém ali ele, ele é ativo, ele vai funcionar melhor. Então, surge o Hatha Yoga, que traz as técnicas... 700 depois ou antes? De depois, depois. depois. É... E aí, o Hatha Yoga traz essas técnicas, e depois essas técnicas elas tiveram muita fusão com conhecimentos ocidentais. Então hoje, boa parte das posturas que se conhece do yoga, elas não são originais da Índia. Elas são fruto da colonização britânica e outros europeus que vieram para a Índia e começaram a influenciar ali a prática dos próprios indianos, e daí se propagou aquilo ali da Índia para fora como, como algo pra que fosse indiano, entendeu? Porque era um momento que a Índia precisava ali, na década de 20, 30, a Índia precisava de, uma, de, de mostrar algo de valor para o mundo que fosse dela, né? que fosse legítima da Índia. Oh, cara, a gente tem uma parada aqui que é só nossa. E já existia muita influência ocidental por conta da colonização britânica. Né? Então, a, a, a Inglaterra ela começou a colonizar no século 19 ali a Índia, e ela começou a, a, por exemplo, dominar a parte de educação. A educação era... Quem determinava o currículo das escolas eram os, os britânicos. Então, eles começaram a botar, por exemplo, ginástica lá dentro. Existia já algumas técnicas. Existia uma própria a, 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 ginástica indiana que foi criada ali, que é chamada Mulakambi. E os indianos precisavam apresentar algo que fosse deles. Daí eles pegaram o yoga junto com essas técnicas, essa mistura e falaram assim... Está oh, tá vendo isso aqui? Oh, isso aqui é o yoga original da Índia. Mas, na real... Muito mais das, 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 das posturas... Eram posturas que existiam dentro da...
1: da ginástica. Dentro
0: da, dentro da ginástica. Então, existe um, um livro chamado Yoga Body... Que é um cara chamado Mike Singleton. Esse cara, ele catalogou todas as influências que vieram... E se tornaram posturas dentro do yoga. Então, ele pegou, por exemplo... Existia uma revista sueca lá da década de 20... Que tinha determinadas posturas. Daí, o cara que era o editor dessa revista foi para a Índia e começou a, a criar currículo lá dentro. Daí você vê as posturas que tinha na revista dentro dos asanas. Daí ele foi fazendo isso com várias posturas e apresentou essa tese, que até hoje não foi refutada, que é do Yoga Bori, que mostra que 90% das posturas que hoje a gente conhece do yoga, que se tem como posturas originais do yoga, na verdade são posturas ocidentais.
1: Que doideira! É.
0: E quando você vai estudar o Hatha Yoga tradicional, então eu fiz um estudo de yoga tradicional com um professor que morou sete anos na Índia. Tem, é um caso parecido com o do romano, só que ele morou lá. Então, o romano vai e volta e tal. Esse cara ficou sete anos lá. E, realmente, o número de posturas dentro da prática tradicional do Hatha Yoga é coisa como 10, 15 posturas só. E hoje, qualquer prática de yoga que você faz tem 50, 100 posturas, assim. Então, aí vem o A ponto... A
1: utilidade prática dessas mais tradicionais é maior do que...
0: Não, não é. Hum. Não é, entendeu? o, que, que, eles, o que, que eles modificaram que não era tão presente é, na ginástica ocidental que daí se adaptou à questão do yoga. Por exemplo, a questão de permanência. Isso é algo que até hoje você não vê na educação física, por exemplo, você praticando permanências mais longas né dentro das posturas. Mas dentro da visão do yoga, que tem uma proposta de redução da agitação mental, né, que é, a proposta do yoga é você... A tranquilizar mesmo a sua mente, é você conseguir não pensar em tanta coisa e focar em, em, em menos pontos, e com isso você tem uma tranquilização da mente. Depois a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro dessa proposta, é muito mais conveniente você ficar mais tempo na posição do que ficou trocando toda hora. Então o yoga pegou e começou a adaptar aquela prática ali, é, da meditativa, para a posição, e ficando mais tempo na posição do que, digamos, a ginástica tinha no Ocidente, entendeu? Então, essa foi uma, uma, uma fusão, assim, das, dos dois conhecimentos que acabou dando bastante resultado, assim. Porque se você pensa em termos de alongamento mesmo, a permanência, ela melhora mais o alongamento, a mobilidade, do que você fazer várias posições e ficar trocando, entendeu? E casa com a proposta do yoga de fazer uma meditação no corpo, uma meditação física, né? Então, isso aí... Acabou dando essa...
1: Cara, é interessante isso, porque... Bom, acho que muita gente tem a visão de que yoga é, é alongamento, é, é ginástica. É só alongamento, né? é. Mas, na verdade, então, me corrija se eu estiver errado, o yoga, ele, ele aborda todas essas, tra essas tradições da Índia, de meditação, de, de, de alongamento, etc., de posições. Mas é só um nome geralzão pra, pra agrupar tudo isso?
0: Tá. A, a meditação, ela é muito ampla, né? Então, ela... ela a meditação já começa a ser mencionada nos Vedas, né? que são os textos mais antigos que tem na Índia. O próprio budismo ele se apropriou de muitas técnicas do yoga e se você compara a meditação do yoga e do budismo, elas são praticamente iguais, não tem diferença. A explicação que se dá para elas ela é diferente, mas a técnica em si ela é igual, tanto que o mindfulness ele é fruto do, do budismo e o mindfulness é a meditação do yoga, não muda nada. Né? Então, é, várias, várias tradições dentro da Índia têm meditação. O que, que o yoga teve de diferente depois ali foi tanto a questão da explicação do que, que essa meditação conduziria, que é diferente do budismo, depois a gente pode voltar nisso também. E ele começou a introduzir técnicas que melhoram a meditação, que é algo que, por exemplo, o budismo não tem. Então, as próprias posturas, elas têm o objetivo de você, na hora que for sentar para meditar, você meditar melhor. A respiração também. Então, isso, isso não tem necessariamente, sei lá, no psiquismo ou em outras tradições da Índia, assim, que que também adotam meditação, mas que não tem esse apoio para a meditação.
1: Interessante, cara. Então, o que, que o que, que qual que é o objetivo do, do, do yoga exatamente das meditações e tudo mais? A diferença disso do objetivo do budismo e como é que você enxerga o objetivo o objetivo cético do, do yoga? Sim,
0: boa. Tá. Uh, primeiro, o ponto do, de um de um objetivo do yoga numa visão antiga que se adequa à, à visão atual. O que eles faziam era justamente tentar entender o que era a mente. Eles tentavam entender como que a mente funcionava. Eles começaram a observar que a mente era um grande produtor de sofrimento e a busca do Yoga sempre foi de uma libertação total do sofrimento. Então, até né, você vê o, o Romano, como ele coloca aqui, ele fala, ah, é, é, a, é a libertação total do sofrimento. Só que hoje a gente entende biologicamente cessar o sofrimento não é possível. É impossível, porque você não vai conseguir isso. E se você conseguir, é até algo perigoso você reduzir o seu sofrimento. Porque você vai estar sujeito a determinados. Sei lá se for o, o, o sofrimento físico, você vai estar sujeito a questões físicas, se for mesmo a questão de angústia, se você zerar totalmente, você vai começar a fazer coisa. Vai começar a fazer coisa que vai te botar em outros tipos de risco. Então o sofrimento ele é um aviso de que algo pode te levar a uma coisa ruim, entendeu? E na visão atual, por exemplo, na, na teoria do, do Antônio Damasio, que é um dos, dos pesquisadores mais reconhecidos aí de, de, de neurociência, ele, ele apresenta, inclusive, que a consciência surgiu a partir da dor, que foi justamente a consciência, ela surge como uma proteção do corpo e uma primeira sensação que começa a proteger o corpo. Então, tem uma faca entrando aqui, teu corpo começa a emitir, uma determinada informação que o cérebro começa a processar aquilo ali, e num próximo momento aquilo começa a se transformar numa, num tipo de linguagem. E como o ser humano conseguiu elaborar cada vez mais essa linguagem, ele conseguiu elaborar cada vez mais essa questão da, da dor. Então, o objetivo, voltando para o começo do yoga, que é, começa com o Patanjali, era acessar o sofrimento a partir do reconhecimento da mente. E eles começaram a distinguir. Ah, existe mente e existe consciência. Que é como se fossem duas coisas separadas. Existe uma parte da mente que é aquela que resolve problema, que faz a gente estar né, tá nesse mundo e tal. Existe uma parte da mente que produz sofrimento. Mas existe aqui uma consciência que é algo puro, que é algo eterno, que é algo divino mesmo. Eles têm a visão que é algo divino. Tanto o hinduísmo quanto o yoga, ele vê a consciência como, como algo puro. Só que... Dentro da, da, das neurociências, esse debate de que a consciência é algo externo, ele nem existe mais, assim, os caras só assumem que consciência e mente é a mesma coisa, não tem como você distinguir consciência de mente, e uma das explicações é, por exemplo, a questão, tem, tem várias evidências, tá? É, uma das evidências é a história do Phineas Gage. Não sei se você, uhum. você conhece essa... Mas
1: pode contar aí, tem gente que não vai conhecer.
0: É, mas essa história... Agora até juntando com o Antônio Damasio lá, porque o Antônio Damasio foi o cara que começou a pesquisar esse caso, né? Ah, é? é. Caramba, que massa. Então, esse
1: nome não é estranho, ele tem um monte de livro, tem? Tem? tem, sim, sim. É,
0: o último é Sentir e Pensar, né? Que é o, foi o mais, é o, é o mais... Ah, é o Erro de Descartes também, que, ah, é, o, que é o mais conhecido. Sim. Então ele é um cara bem reconhecido, assim, bem... bem é... Bom, é muito bom. É um cara que vale a pena ler, assim, sabe? Legal. Tipo, é um cara que vale a pena estudar porque ele faz uma... Ele escreve de um jeito muito fácil de você assimilar, assim, é simples. E ele é reconhecido, tipo, você pega os caras... Assim, a maior parte dos livros de neurociência citam o Damascus. É muito difícil você ler um livro de neurociência que não cite ele. E ele começou a estudar esse caso do Phineas Gage. Então, esse Phineas Gage, a história... Ele era um mineiro, né? Um cara que minerava. Ele tava com uma um barra de ferro, assim, ele deu uma, uma porrada na barra de ferro, ela estourou, eu acho que tinha pólvora na ponta, e entrou aqui, e furou, a, entrou pelo olho, furou a, a, a parte a, do cérebro, que é onde tá o córtex pré-frontal, né? Que é essa região que a gente faz as ponderações, que a gente inibe determinados comportamentos, que a gente pondera coisas para vir a fazer. E aí o cara, ele era um cara super educado, ele se dava bem com todo mundo, ele era regular no trabalho dele e quando aconteceu isso, primeiro que todo mundo achou que ele ia morrer, né cara, porque o cara ficou com o ferro atravessado aqui, os caras removeram o ferro dele e o que começou a acontecer foi que o cara mudou completamente o comportamento dele, então ele começou a, a, a se comportar de uma outra forma ele começou a ser um cara uh, promíscuo ele começou a xingar todo mundo ele era temperamental, que era uma coisa que ele não era antes, ele mudou completamente o, o comportamento dele Aí você já começa num ponto de, cara, cadê a consciência que era pura? O que, que aconteceu com a consciência se tocou o cérebro e ela não era para ser tocada, entendeu? Então como que uma lesão cerebral interfere na parte de consciência da pessoa? Primeiro, a, a, a questão mais provável é que deve ter uma relação direta entre consciência e... Uh, funcionamento do cérebro. Tipo, o cara não ser
1: mais quem ele era. Exatamente. Né? Como todo mundo conhecia. Um cara educado, etc.
0: Exatamente. Né? Então começa a acontecer algum, alguns pontos, né? Uh, depois, a questão de, por exemplo, o Romano contou aqui a história de que ele, ele conheceu um mestre que, daí, o cara tomava droga e, daí, ele se mantinha exatamente igual porque ele tinha dominado a consciência. Tá, isso é tudo relato. Então, um relato a gente sempre tem que duvidar. Agora, vamos pensar aqui seriamente. Se esse cara fosse para uma mesa de cirurgia, ele ia conseguir segurar uma anestesia geral e ficar de boa assim? Ah, não, não, vou ficar aqui conversando porque eu, tô, eu dominei tudo aqui e eu consigo. Não, cara, não. Uma anestesia geral é impossível, entendeu? Se o cara consegue um negócio desse, ele deveria ser sei lá, submetido a algum tipo de, de estudo especial, assim, porque ninguém consegue ficar acordado, nem, nem, nem é fisicamente possível você ficar acordado depois de uma anestesia geral. Então, você começa a ter várias evidências de que consciência e cérebro andam lado a lado, não tem como você distinguir um do outro. Então, aí vem a visão que, que eu vejo como um erro, uma incoerência na visão que o yoga tinha anteriormente, e que... Não é que você vai pegar isso aqui e jogar tudo fora. Por quê? Porque a proposta de você sustentar a sua atenção num ponto e treinar aquilo ali, aquilo de fato tem uma função benéfica para o seu cérebro. O seu cérebro vai funcionar melhor se você conseguir sustentar a atenção por mais tempo. Então, é por isso que a meditação funciona. Por, por que, que Você a... tem explicação do por isso... porquê disso? É, o ponto é que você cria... Eles chamam de um potencial de longa duração, né? Potencial de é o long term duration que você tem por mais tempo... quando você consegue sustentar uma, uma conexão por mais tempo... aquilo ali vai produzindo algo diferente... de você fazer diversos tipos de, de conexão dentro do, do seu cérebro... então, por exemplo... determinados aprendizados você só consegue ter... se você tem a sustentação da atenção... É, o, o, se você tem muita dispersão... você não consegue assimilar conteúdos mais complexos, por exemplo... entendeu? então isso está muito ligado... E a gente não recebe um treinamento pra isso, sabe? Você recebe um treinamento é, em função... Com uma determinada função, assim, sabe? Tipo, ah, Lutz, você tem que estudar isso aqui. Então, dá um jeito aí e estuda. Só que ninguém te ensinou uma técnica que falava assim, ó. Cara, tem uma forma que você vai conseguir estudar mais focado. Como é que é? Cara, você vai ficar cinco assim, um minutos só pensando nesse copo aqui, ó. Vai ficar isso aqui. Tá, mas não tem nada a ver com aquilo ali. Tem. No final, tem uma relação com aquilo ali. Então, a meditação, ela vem nesse sentido, assim. E depois... A gente tem hoje cada vez mais essa questão de estímulos externos, né? A gente está sendo muito influenciado por estímulos externos o tempo inteiro. Os uh, próprios algoritmos eles trabalham para isso, para a gente ter uma descarga de dopamina ali rápida com relação ao que a gente tem de resposta dentro do, das redes sociais. Então a gente está deixando a nossa atenção cada vez mais curta e isso vai fazendo com que as próprias conexões cerebrais elas sejam mais breves entendeu elas tem, elas elas sejam é, de, de menor duração mesmo
1: mas o que, que isso causa na pessoa assim o que, que que sintomas que ela tem sabe
0: você fala de, uh, de que se o cara é muito disperso é tá um dos sintomas é a questão de de ansiedade ela afetar totalmente a felicidade né então, é, a pessoa que tem uma capacidade maior de concentração, ela tende a ser mais feliz do que uma pessoa dispersa. Basicamente porque uma pessoa dispersa, ela não consegue nem aproveitar aquele momento que está sendo valoroso para ela, porque ela já está com a cabeça na outra coisa, na outra coisa, na outra coisa, na outra coisa o tempo inteiro. Então, isso acaba afetando a própria felicidade. Então, você tem ali, depois, você tem, é, primeiro, essa questão da distração, distração, ansiedade, ansiedade e depressão. São, é uma linha, praticamente, né que você que você vai seguir para tornar aquilo ali mais, mais eh, problemático mesmo, né? Então, não é que... Ah, aquela história de tipo, ah, meditar resolve tudo, sabe? Isso aí é bem perigoso, assim. Porque dependendo do nível de depressão, pode ser algo hormonal, que a pessoa tem que tratar com um remédio. Mas, eventualmente, ela conseguindo fazer um exercício, ela vai conseguir melhorar aquilo, né? Então, é a mesma coisa, sei lá, você tem um problema, às vezes, eh, cardiovascular, você fazendo um exercício de corrida, você pode resolver isso, mas dependendo do caso, você vai ter que fazer uma cirurgia. Então, são casos e casos, mas a corrida tende a melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular por um estímulo, é um exercício que melhora aquilo. Então, o, o yoga, o yoga não, a meditação como, como um todo, ela melhora o funcionamento do cérebro nesse sentido. Outro ponto também, a questão do Alzheimer, né? O que, que é o, o Alzheimer vai fazendo? Ele vai tendo dificuldade da sinapse. Você vai tendo dificuldade de ligar um, um, um neurônio ao outro, porque você tem estímulos muito breves. Então, por isso que é, 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 quem tem propensão ou dificuldade de Alzheimer é, é, se estimula que a pessoa tenha leitura, que ela tenha é, aqueles jogos de raciocínio, sudoku, aquelas coisas, porque a pessoa tem que ficar mais tempo ali elaborando e ela não, não fica distraindo muito naquilo. Então, começa a ter esses efeitos que são positivos por conta de um exercício que funciona e efetivamente funciona. Então... Aí começa esse ponto, entendeu? O que o yoga descobriu que aquietar a mente não vai te libertar do sofrimento, mas vai melhorar o funcionamento do seu cérebro, vai gerar mais bem-estar. Não vai te levar para um mundo que daí nada te toca, você é inabalável, né? Como é a ideia de Buda, que é o inabalável. Isso não, não, isso é, 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 mentira, isso é. não é possível. Então, o que, que eu acredito? Que tudo que estava mais para trás, sabe? Quando você não tinha uma forma de você evidenciar, de você comprovar, tudo ficou muito com relação a relatos. E o relato é muito frágil, né? tanto que dentro de, uma, de um crime, a questão do depoimento ela é a evidência mais fraca que tem. Existem todas as outras evidências, né? o próprio DNA, ou coisas assim. Então, tudo aquilo que, que a gente não consegue trazer ali uma, uma comprovação e que a gente não consegue comprovar a partir de uma lógica também, né? porque às vezes através da lógica você consegue trazer comprovações. Por exemplo, quadrados redondos não são possíveis. Isso uhum. é uma questão que você usou puramente a lógica e você tá dizendo uma verdade e você não teve nenhuma validação, né? Mas uh, a Buda era inabalável? Cara, é muito difícil, entendeu? É muito difícil você...
1: Mas será que talvez, tipo, o que é ser o inabalável, né? Talvez ele só, por conta dessas práticas, ele era muito bom em, em, em lidar com o sofrimento, né?
0: Sim, então, isso eu acredito. É esse tipo de... É isso que eu acredito como a questão do autoconhecimento. Mas quando você começa com uma premissa errada, você vai ir para um lado errado, entendeu? E vai te gerar frustração. Então, se você acredita que você vai ter a libertação total do sofrimento, não vai chegar aquilo ali. E daí você vai dizer assim, porra, caramba, isso aqui não está funcionando nunca porque cada vez eu sofro, só sofro, só sofro, tô estou no mar de sofrimento. Agora, existem determinadas informações que podem ajudar você a ter mais angústia. Uma delas é você saber que você vai ter angústia, entendeu? Que a sua própria mente, ela funciona para... Usar a angústia pra te proteger. E muitas vezes aquilo ali tá descalibrado. E você pode calibrar pensando sobre aquilo.
1: Eu, eu sempre falo aqui, o meu, eu sei que é totalmente descalibrado.
0: É, eu acho que... Eu sou que...
1: muito angustiado.
0: É, então, uma das coisas que você pode começar a observar é justamente fazer essa metacognição, sabe? É pensar sobre aquela sensação ou sobre aqueles pensamentos. E tentar avaliar isso a partir do pensamento, porque nisso você consegue fazer uma reconstrução realmente neural que é, cara, será que eu não estou me preocupando mais do que eu deveria estar, tá, entendeu? Isso tem que ser uma questão muito sincera e de autoobservação O que você não pode, ah não, eu vou eliminar totalmente a, a, a preocupação, sabe? Isso, isso se torna perigoso. Ah não, eu não vou mais sofrer com preocupação, não tem mais isso. Agora... Tá vindo a preocupação, cara, ela é normal, é alguma coisa, não, não vem do nada, tá ligado? Tipo, ela tem, ela tem uma função biológica, a preocupação, a dor, a angústia, ela tem uma função biológica. Mas ela pode estar tá desequilibrada, você, você é capaz de criar um cenário dentro da tua cabeça, uh, assim, irreal, entendeu? Que não corresponde com a realidade, mas você tá achando que tá, que tá correspondendo com a realidade, então, começar esse processo de... Isso, pra mim, é autoconhecimento. É quando você con consegue entender esses fatores que estão influenciando o seu comportamento, que estão te controlando, e você começar, a partir de informações, a reeducar isso. E reduzir, daí, de fato, essa, essa questão da angústia. Então, voltando ao Buda, saber lidar com a questão, eu acho que é possível e eu acho que a gente deve buscar isso, sabe? Porque pensa que ser mais feliz faz mais sentido do que ser menos feliz, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, claro. isso, isso é inquestionável, assim, mesmo que não exista nada escrito, a gente não tenha como comprovar, a gente pode, a partir de, de observação, de, um, de, uma, de, de, observação de, de uma intuição até, né? De ter ali uma percepção de que aquilo ali faz mais sentido a gente buscar mais a felicidade do que a infelicidade. Há determinadas coisas que a gente aprende, que são informações que podem nos ajudar nesse sentido. Agora, você vai ter uma vida plenamente feliz? Não. Isso aí eu já vou te dizer agora que não, porque a pessoa mais sábia, ela sempre vai conviver com sofrimento, porque isso é biologicamente necessário. Foi isso que nos... Que, que distingue a vida da não-vida, porque todos os animais sofrem, né?
1: Mas como saber que... Como que eu sei que, por exemplo, qual que é o... Onde eu consigo chegar até, sabe? Até onde eu consigo chegar pra sofrer menos? Eu não sei... Claro que não existe a métrica sim. exata, assim, mas como que a pessoa pode observar isso? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim.
0: É, não é uma, é uma pergunta, mais uma vez, não vai ter uma, uma, uma resposta final. O que eu, eu é, agiria nesse sentido tem muito a ver com a questão, da, questão do estresse, tá? Eu, eu iria muito analisar isso a partir do estresse. O estresse é algo muito bom. É algo essencial para nossa vida. A gente precisa ter estresse, porque se você não tem estresse, você não vai conseguir, inclusive, nem ter força para você lutar contra uma uma doença que possa te te pegar, entendeu? Então o estresse ele é uma energia que a gente tem, uma força biológica que a gente tem para lutar contra uma contra uma uma adversidade momentânea. A partir do momento do que o estresse passa de três meses, ele já se tornou um estresse crônico. Agora o seu corpo já começa a ter prejuízos em função disso. Então você já começa a ter uma questão de, de, de problemas mesmo, nas mais diversas áreas até mesmo de, de funcionamento do cérebro e questão de sistema imunológico, tudo isso, por mau funcionamento, por, por, por estresse crônico. Essa questão da angústia eu iria na mesma linha. Cara, se a angústia está muito estendida por muito tempo, tem que se reavaliar. Se ela é momentânea, coisa que você está sentindo ali, alguns dias ou uma semana, ela tem umas oscilações... É ok, entendeu? Agora, ela é crônica, ela é o tempo inteiro, ela não te, não te dá motivo para você levantar de manhã e fazer as coisas por muito tempo. Por muito tempo, né? Ou por mais de três meses, se a gente quisesse usar um parâmetro, já que a gente está buscando parâmetro, por mais de três meses você tá realmente angustiado é porque tá desequilibrado, a coisa ali tá, tá desequilibrada. Pode ser desequilibrado por uma questão mental, que você tá criando estímulos errados, pode ser desequilibrado por uma questão hormonal, física. E aí tem algum tipo de liberação que o corpo não está fazendo bem e que você precisaria ver isso aí com, com exames.
1: No fundo, sempre acaba sendo físico, né?
0: Então, isso é que eu acho sensacional das neurociências, sabe? Porque a neurociência em si, ela não tem uma proposta de te ensinar um determinado comportamento ou algo assim. Mas a informação que se tem ali e que você tem algo físico comprovando... Cara, é algo que acaba ajudando nessa questão uh, do, do, com, do comportamento. Então, essa questão física, anatômica, para mim, ela é sensacional porque ela acaba comprovando essas, essas questões. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você já ouviu falar em neurônios espelho?
1: Eu ouvi falar, mas o que, que é?
0: Cara, isso aí foi uma, uma é um conceito é, bastante importante dentro das neurociências que uh, os nossos neurônios, eles reproduzem determinadas informações a partir do que eles veem. Então, isso aí surgiu basicamente assim. Uh, eles fizeram uma pesquisa, foram uns pesquisadores uh, italianos. Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre comportamento dos macacos, como é que esses macacos replicavam determinados comportamentos. Daí, o que, que o cara fazia? Ele fazia um desenho assim, ó. Tipo... Fazia um, um, ele mostrava o que o macaco tinha que fazer, e depois que ele mostrava, ele dava uma, uma, uma recompensa para o macaco. Daí o que começou a acontecer? O macaco, com o tempo, ele, tá, ele olhava, fazia e tinha a recompensa. Com o tempo, a partir da visão, ele via aquele movimento, ele já começava a fazer o mesmo acionamento dentro do cérebro dele de quando ele ia fazer a parada. Então, tipo, ah, digamos que ele tenha que fazer um L. Fazer o L. Uhum. <risos> então, ele tinha que fazer um triângulo, para não ser polêmico político. Ele tinha que fazer um triângulo assim, tinha que desenhar um triângulo. Quando o cara demonstrava, o, o, o quando ele fazia o triângulo, tá, daí o macaco ia lá e replicava, eles viam quais neurônios eram acionados quando o macaco estava fazendo. Com o certo. tempo, o macaco olhava aquilo ali e ele, olhando, ele já produzia aquilo ali dentro da cabeça dele. Então, ele já produzia as mesmas relações neurais que ele ia ter que fazer quando ele fosse fazer um movimento de fato. E o que, que isso quer dizer? Então, o que, que isso quer dizer? A gente sempre soube que a gente aprende por, por observação. A gente aprende por, por... por observar alguém e fazer. Agora, os neurônios espelhos, eles mostram algo físico que, de fato, existe um movimento dentro do teu cérebro que pode ser verificado a partir de, um, de uma ressonância que isso, de fato, acontece. Não é uma coisa, digamos assim, filosófica, Entendeu? você tem uma comprovação física de que você observa alguém fazendo uma coisa, você já começa a reproduzir isso mentalmente dentro de você. E aí, num segundo momento, a influência disso para a questão de, de comportamento e de educação de pais e tudo mais. Então, assim, a gente tem os comportamentos muito parecidos com os nossos pais, porque o nosso cérebro, ele via aquilo ali, ele já criava dentro do nosso cérebro, depois a gente ia lá e replicava o comportamento dos pais exatamente igual em várias áreas da nossa vida. Então, é, isso aí é uma coisa que não é filosófica, entendeu? Então, de quando você fala assim, cara, eu ajo assim por causa dos meus pais, o teu cérebro tem como você comprovar isso aí fisicamente, porque é a partir do, do, de algo físico, assim. Você consegue...
1: Eu sempre faço essa pergunta para, tipo, psicólogo, psiquiatra que vem aí, se, por exemplo, a depressão é algo pura, é puramente biológico, neuroquímico, etc, né? E eu acho que ainda... Eles têm a visão ainda um pouco da, de que existe também um fator mental, assim, sabe, por fora. Mas eu, na minha opinião, acho que não.
0: Você acha que é puramente biológico?
1: É. E aí os, o, os fenômenos que acontecem quando a pessoa está daquele jeito, que é ah, o tipo de pensamento que ela tem, a falta de esperança e tal, é, é um fenômeno biológico também. Só que ela vê com pensamentos na mente.
0: Tá. Ah, <risos> mas então, o, o que, é, que é biológico é fato, assim. Isso aí não tem como negar. O ponto é... Você consegue reverter essa, essa biologia a partir de algo mental ou não? É, é, essa seria a questão, entendeu? É verdade,
1: interessante Porque
0: isso. Porque biologicamente é, é comprovado, entendeu? Agora, você consegue a partir de pensar sobre a sua sensação, né? Isso é chamado de metacognição. Pensar a partir, desfazer essa depressão? Sim, né? É, então tem influência do pensamento, entendeu? Só que é um pensamento diferente, né? Não é um pensamento automático. Exatamente. É uma questão de análise do seu pensamento. Você tem que se propor a fazer isso. Se você deixar no automático, você não vai conseguir. E daí vem essa questão de que é possível você ter autoconhecimento a partir do momento que você conhece melhor o funcionamento do seu cérebro. Só que você não vai resolver tudo. Não é porque você assim, ah, virou o PHD, então eu não sinto mais angústia. entendeu? Você tem que fazer o um, um processo em você mesmo. Só que você tendo essas informações vai te ajudar. E quando você tiver, sei lá, num, num estado mais depressivo, você sabe, cara, eu posso sair disso só a partir de a minha, da minha autoanálise. Eu posso reverter esse quadro a partir do meu, do meu, próprio, do meu próprio pensamento. Mas tem que fazer um, um, uma, um parênteses nisso que é, na minha, agora você deu a sua opinião, a minha, tá? Eu acho que tem determinados pontos que não, que o cara não consegue mais reverter pelo pensamento. Entendeu? Eu acho que tem, tem pontos da depressão que daí só com, com intervenção química mesmo.
1: Pare, é, parece que tipo, o ruído tá tão alto, né? Que você nem consegue ter o comportamento de pensar Exatamente. ou analisar. Né?
0: É, ou até mesmo assim, pensar e analisar aquilo ali não vai interferir. Ah, você pode ser lógico,
1: mas não muda nada. Não
0: vai mudar porque já tá tão agravado que, que daí só com, com, com intervenção física mesmo, entendeu? Então, vamos dizer assim. Sei lá... Ah, pensando na própria questão do, do coração que a gente falou, sabe? A pessoa pode começar a fazer caminhada e melhorar o coração. Mas dependendo de como tiver, não adianta. Não adianta. E, e é essa mesma questão para depressão, assim. Então, por isso que eu, eu acho que, assim... Ah, começou a ficar meio deprimido, já vai tomar remédio? Não, cara. Tenta primeiro resolver com você mesmo, assim. Porque é possível... Agora, tem determinado momento que é melhor você ir tomar remédio mesmo, porque você não vai conseguir resolver por você mesmo, né? Então, eu acho que é... esse ponto, assim, é uma questão bem bem delicada, assim, de você ver para que lado <risos> para você pode ir.
1: É que a galera é muito 880, né? O cara, tipo, toma o remédio e acha que vai resolver, só o remédio, né? É. Mas esquece dos comportamentos E o outro
0: ter. lado também tem, o cara larga de tomar remédio porque fala assim, não, vou resolver tudo com a meditação. Verdade. Tem os dois lados, cara. E, e os dois lados são, são perigosos se não passar por uma análise mesmo, sabe? Eu acho que vem o ponto de você analisar aquilo ali e, e fazer perguntas sinceras, assim, pra você mesmo. De...
1: Na prática, como fazer isso? Tipo, algo que consiga aplicar amanhã, por exemplo. Tá. Hoje
0: mesmo, você já trouxe o Léo Costa aqui, né? Já. Então, cara... <risos> o Léo Costa é um cara sensacional, assim. Eu acho ele um cara, assim, brilhante, assim. E hoje, ele tava fazendo... Cara, era uma meta-análise de meta-análises, né? É, é, meta-análise é quando você junta várias pesquisas e faz uma, uma análise em cima daquilo, né? E meta-análise da meta-análise é porque, assim, existe tanta pesquisa relacionando exercício com ansiedade e depressão que os caras pegaram todas as meta-análises e fizeram uma meta-análise dessa meta-análise. Que foda. É. E era sobre justamente isso. O quanto uh, um exercício físico pode impactar depressão e ansiedade. Então era ele estava falando sobre isso hoje, sabe? E aí, uh, por que que aconteceu? Saiu na Vogue uma uma capa dizendo assim, ó, está comprovado exercícios funcionam mais do que remédio para depressão. E aí o cara vai lá ele faz uma uma uma, uma análise muito profunda assim dentro da pesquisa. E ele, come... e ele e até tem essa frase só que ela tá totalmente dentro de um contexto assim explicando toda a situação ali e daí o cara tira do contexto porque isso dá manchete entendeu ah, dá é exatamente da date, né daí ele 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 apresentou justamente isso tá daí no final ele ele falava que não cara que isso aí não não tava ali comprovado era só uma questão era um parênteses dentro da pesquisa a pesquisa não comprovou isso mas ela comprovou que efetivamente exercício reduz a ansiedade e depressão então, aí começa, você saber disso já é algo que pode mudar esse seu estado, entendeu? Então, você tá lá num estado depressivo, não tá funcionando bem. Começa a fazer exercício, primeira coisa, cara, começa a fazer exercício porque isso comprovadamente vai mudar no nível de serotonina que você vai liberar no corpo, vai, vai, vai mudar tua dopamina, vai mudar, inclusive se for coisas com desafio, vai mudar tua adrenalina e pode te tirar do estado depressivo. Então, isso é, é, é uma das coisas que você pode. Outra questão, Dormir melhor. É algo que também, entendeu? Você consegue comprovar ali que o sono ele pode afetar a questão de estresse e, consequentemente, depressão. Então, são essas atitudes que você pode começar a tomar, não só pensar sobre aquilo, mas a atitude mesmo. Cara, eu vou começar a fazer exercício. porra mas não tenho vontade nenhuma. É, você mesmo é o caso, né, Lutz? Você não conseguia fazer exercício, começou a fazer e melhorou, assim. Então, acho que você podia contar a você Total. aí.
1: É, putz. Eu comecei a realmente treinar, né? Isso foi... Foi quando que a gente começou junto? Agosto de 2021. Agosto de 2021. Mas treinar Jiu-Jitsu? Ou... Jiu-Jitsu foi um pouco antes. Só que eu não era disciplinar, então eu ia, parava e tal. Tá. Aí, bom, aí eu mantendo assim, eu, eu percebi mudanças na minha ansiedade, na minha depressão, melhoras muito significativas. Né? E aí agora, no final do ano passado, que eu tive meus burnouts, meus problemas, assim, eu fiquei um tempo sem treinar. Tanto porque a academia tava fechada, que era final do ano e tal. Então, foi tipo uma semana, duas ali, que eu fiquei no limbo emocional. E foi muito louco, porque o primeiro dia que eu consegui treinar, tipo praticamente arrastado pela minha esposa, eu chorei treinando, velho. Uhum. Porque eu falei, caralho, eu consegui. Eu tô sentindo os benefícios na hora ali. Sim. Hoje mesmo eu tava ansioso, assim. Ó, quase todo dia eu acordo ansioso. <risos> e... Hoje eu mandei um treinão lá também... na hora que você sai, você sai... Cara, eu tava... O ruído vai embora, sabe? É... Sim. É... Muda muito, cara. É. Tá
0: aí, como é que foi a questão, assim, de... Você não... No momento ali, você não tinha vontade nem de sair pra fazer... Tipo, sei lá, correr na rua, fazer coisa assim... E o que que te movimentou a ir lá, assim, sabe? Foi O que que foi exatamente que, que te fez voltar ao treino, assim?
1: Cara, o incômodo de estar tá naquela situação. Então, você vai vendo cada vez mais... A pessoa que entra num processo depressivo, ela vai... A, a pior é cada vez maior. Porque, por exemplo, você fica uma semana sem fazer o que, você de, o que deve ser feito na tua vida. Então, você para de arrumar a casa, para de, sei lá, de, de trabalhar direito e tal. E você vai vendo... Aí você olha para aquilo. Puta, minha casa tá desarrumada. É, meu trabalho não tá legal. Aí você afunda mais. E aí, aquilo faz você observar que tá pior ainda. Uh -huh. Então, você vai se afundando mais, né? Eu acho que é o... o a o comportamento da depressão é você chegar até, o, até um certo ponto onde você sofre tanto que você se mata, tipo, o máximo possível, Sim. né? Então, eu tava vendo, tipo, isso indo chegando, sabe? Pensamentos suicidas e tal. Aí eu, incomodado com isso, eu lembro que eu conversei com a, com a, com a minha esposa e aí eu meio que fui arrastado por Sim. ela, assim, pra ir treinar mesmo. eu falei assim, ah, vou fazer só o básico aqui. Acabei que eu mandei um treino bom, assim. E durante aquele processo... Eu... Me emocionei, cara, claro. porque você sente na hora, né?
0: É, é alguns pontos aí que, que dá pra, pra identificar, assim, a, a questão de, tipo, o incômodo ele deve conduzir uma ação, né? O, o incômodo ele tem que produzir algum tipo de ação e, e o objetivo dele é esse, assim... E o outro é a gente ter um, um, um apoio de relações, assim, cara. Isso aí é muito importante pra pessoa não se afundar mais, assim. É você ter realmente gente que vai... Não, cara, vamos lá, eu vou te carregar e tal. Mesmo que o cara esteja sem vontade, assim... É o tal da rede de apoio, é, né? É, a rede de apoio, ela muda muito, assim, a situação da pessoa, assim, sabe? De, de, ah, de sair de situações como essa, sabe? E uma outra observação com relação a essa questão da, da ansiedade, assim, você sabe que quando a gente acorda é o momento que a gente tá no pico do cortisol, né? O hormônio do estresse e os outros hormônios também relacionados ao estresse, eles estão mais altos logo que a gente acorda.
1: Mas é logo que a gente acorda Logo mesmo? que a gente
0: acorda. Tipo é assim, abrir o olho. É, é o um momento ali. E isso faz sentido até numa função, numa função biológica, né? Você acorda e agora, cara, agora vai pra caça, vai pra guerra, porque você tem que juntar o a comida do dia. E ao longo do dia vai diminuindo esse, vai tendo mais inibidores, né? Então você vai tendo mais GABA, mais melatonina ao, ao longo do dia aumentando e esse cortisol, essas coisas diminuindo para você chegar na noite e dormir e meio que recarregar isso pro outro dia. Então é normal a gente até acordar assim, muitas vezes com, com um pouco de ansiedade e um pouco de de estresse, assim, sabe? Isso aí é, 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 é o corpo é para funcionar assim mesmo, tá
1: ligado? Interessante você falar isso, porque eu sempre me incomodo. Mas se eu, quando, eu, quando eu falo assim, ah, vamos é, eu uso isso ao meu favor, assim, né? Você percebe essa Sim. situação, as coisas andam melhor mesmo. É. É, então... E também você coloca uma, um valor diferente. Então, por exemplo, às vezes você tá de dia mais ansioso, você acorda ansioso, estressado e tal, você tenta regular aquilo para você ficar mais calmo. Só é. que não necessariamente é o que você precisa naquela hora, né? Exato. E ao contrário, também, o dia vai acabando, você vai ficando mais cansado, mais calmo. Você fala, não, eu preciso estar ativo. É mais legal jogar as regras do jogo. Exatamente,
0: né? jogar algo conforme a tua, tua função biológica, porque isso é muito difícil de mudar, sabe? Essa questão do, do ciclo circadiano a gente não consegue reverter, assim. Você até pode dar uma enganada, assim, mas o, o teu corpo foi, foi criado em cima disso, sabe? Tem muita informação de DNA ali que tá registrado que é pra funcionar assim. Então não, não adianta o cara, ah, não, eu vou fazer o contrário que não vai. Mas, por exemplo, o que você pode é, por exemplo, começa a, começar a treinar logo de manhã, entendeu? que daí você já pega e já, já mata aquela descarga ali no começo do dia, e aí depois uh, tende a tranquilizar, né? Porque depois da, do, de um treino, assim, de, de intensidade, você tende a ficar mais relaxado, assim. Daí você já, já gastou uma parte desse, desse cortisol, noradrenalina.
1: Você e... diria que o primeiro passo para o autoconhecimento é realmente entender a biologia do teu corpo?
0: É, essa é uma pergunta boa, assim, porque para mim, assim, quando eu, quando eu comecei, mesmo no yoga como um todo, você vê autoconhecimento como uma busca praticamente externa, né, assim, tipo, ah, o autoconhecimento seria a busca dessa consciência plena, iluminada, que daí vai me livrar de todas as angústias, né, e o corpo seria o que te impede para isso, né, então o corpo seria o que te impede para isso. E hoje eu já vejo que, que é o contrário, assim que justamente é o funcionamento do corpo que produz as sensações, que produz o que, o que é dito como consciência. Então, é... só que aí é que tá, compreender só não muda. Né? Você entender a parada não muda. O que muda é quando você pega aquela, aquela informação e transforma em algum tipo de ação, em algum tipo de atitude. Isso muda, muda o, o teu, teu, teu bem-estar as sensações como um todo então eu acho que daí sim entendeu? É, aprender e aplicar daí seria, seria o autoconhecimento
1: você comentou sobre o processo de perceber e analisar seus próprios pensamentos como que o cara faz isso na prática ele senta, fica lá meditando ou tem que ser uma coisa no dia a dia como é que é?
0: Tá. É, os, os pensamentos em qual situação, assim, você, você colocaria? Numa situação de incômodo, numa situação... Porque pensar, assim, analisar aquilo que a gente está pensando, a gente faz muito, assim, durante o dia mesmo, de uma forma inconsciente, assim, né? Tipo,
1: tô... É que talvez eu tenha uma visão errada, né? De que esses pensamentos automáticos são ruins, é ruído e etc.
0: Né? É, é. Então, no yoga, essa, essa questão do vritti, né, que são as distrações, elas sempre vistas como aquilo que vai produzir o sofrimento. O sofrimento. Mas é, é isso que faz a gente agir em, em, em comunidade, em sociedade, é, são essas distrações que fazem a gente agir é, durante o sofrimento. Mas a gente precisa ter momentos que a gente não pode ter tanta distração. Por exemplo, a gente estava falando da questão da leitura ou a própria questão de, 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 de um trabalho específico que você não consegue fazer. Então, se você sente que você está muito distraído, eu acho que ali é um momento de, 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 de refletir sobre isso, sabe? Você não está conseguindo fazer algo que você queira, assim, sabe? Digamos assim, você tem que escrever uma página de um artigo, você não consegue. Você fica ali, escreve, aí já dispersa, daí já dispersa, daí já dispersa, e você tem um pensamento que tá sempre voltando ali, que é aquele pensamento. Então, eu acho que nesses casos aí vale uma, uma autoanálise, assim, vale um processo de metacognição de você... Cara, será que eu não tô dando muita importância para isso, né? Tipo, seja porque, sei lá, a pessoa te deu um fora, ou porque você não conseguiu uma coisa no trabalho que você queria, e você fica com aquilo ali o tempo inteiro. Aquilo ali tem, fica tomando você o tempo inteiro, não está deixando você fazer as outras coisas. Daí eu acho que vale a pena uma, uma, uma autoanálise. E aí você começar a criar outros estímulos que vão compensar aquilo, entendeu? Que você vai deixar um, um certo pensamento do lado Pensando numa questão de metacognição, assim, cara, agora isso aqui você colocou na cabeça que o é importante é escrever o artigo, dane-se que você tá com, sei lá, outro problema lá que você tem que resolver, tá ligado? Tipo, dane-se isso, porque no natural vai ficar, vai ficar voltando. Então é mais ou menos isso, entendeu? Daí você começa a fazer esse processo. Aí começa a entrar umas outras ferramentas que também é questão de, de aprendizado e de distração. Pô, desliga as notificações do celular ou afasta o celular, fecha as abas. É, põe um, um, um plugin lá, que eu sei, aqueles plugins self-control, sabe? Você conhece? <risos> Cara, eu usava muito, agora eu tenho usado menos, assim, mas eu usava aquilo lá, sabe?
1: Ah, de vez em quando eu ligo pro YouTube, porque como é a minha ferramenta de trabalho, Sim. muitas vezes eu entro lá para trabalhar e acabo me perdendo. Sabe? É, então, é. às vezes, eu uso para tampar as recomendações. É,
0: é e o self-control, assim você coloca. Mas agora, não, eu acho que o self-control é aquele que você faz uma listinha de sites que você não pode abrir pra um determinado momento, em um determinado tempo, né? É, aqui
1: porque... é tem, tipo, vários... É. Então, você quer pro YouTube, você pode bloquear, tipo, as recomendações, pode bloquear uma lista específica, pode bloquear o comentário. Ah, esse
0: enfim. aí, eu, eu tinha um outro que era Feed... Feed Tractor, eu acho que era É, um...
1: vai dar um é, cara, né? Mas começa a
0: usar ferramentas que vão te ajudar, assim, porque eu tenho uma coisa assim, sabe? Tipo, eu, às vezes, eu tô ali trabalhando... Cara, a minha mão vai sozinha assim, eu abro o Twitter, tá ligado? Eu, eu vejo muito Twitter. Eu abro o Twitter, quando eu vejo, dá o um Twitter aberto assim, eu falo, caramba, não, não preciso ver o Twitter agora, tá ligado? Tipo, não tem nenhuma necessidade. E daí, se, se o objetivo é fazer o foco ali, se tem alguma coisa distraindo, eu acho que essas ferramentas são muito úteis. Ou mesmo a técnica do Pomodoro, né? Que, bom, eu sei que você sabe, mas vou explicar basicamente. Mas é você divide o tempo entre... Um tempo de foco total e um tempo de distração. Então, você divide, sei lá, eu vou focar 30 minutos e vou distrair 10. Daí você tem até plugins, tem plugins que fazem isso. Vai ali, dá 30 minutos e depois você volta. Então...
1: Estar focado o tempo inteiro, ou seja, ficar o máximo não distraído possível. É... Até que ponto a gente consegue chegar nisso? E até que ponto é saudável? Como é que você recomenda essa divisão? Tem um momento onde é importante se distrair? Sim. Sim.
0: Eu acho que sim. Eu acho que na maior parte do, do tempo, assim, a distração, ela é, digamos, necessária e ela vai ser o, o, o mais natural, sabe? Como
1: assim na maior parte do tempo? Ah,
0: assim, você... Sei lá, eu tava vindo pra cá, sabe? Eu não tinha um objetivo de eu ficar ali. Ah, não, vou ficar fazendo uma vivência plena agora aqui no, 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 no Uber aqui. Eu tô vivendo plenamente esse momento, assim. Cara, botei uma música e deixei um monte de pensamento vir e curti aquele momento via coisas ali e tal. Não tinha uma necessidade disso, sabe? Mas, eventualmente, sei lá, você vai ver um pôr do sol com alguém. Cara, naquele momento não tem necessidade, por exemplo, de você ficar vendo o celular ou ficar se distraindo, sabe? Tipo, ali pode ser um momento que você, cara, eu vou aproveitar porque isso aqui é um, sei lá, uma situação única que talvez não se repita mais na minha vida. Então, você ter esses momentos específicos, assim, escolher ali e, e ali fazer um exercício de foco, eu acho que isso é interessante. Se você já treina isso, né? Se você faz uma meditação regular, isso fica muito mais fácil, entendeu, do que você... Quando você decide, cara, agora eu vou focar, ela é, é muito mais fácil. É, é, porque
1: pode ser pro cara que tá a maior parte do tempo distraído, ele nem é bom em focar. Exatamente,
0: ele não vai saber, cara, porque o foco, ele é um treino, ele é um treino. A maior parte das pessoas não consegue ler 10 páginas de um livro, assim, sem, sem interromper. Eu, isso eu nunca vi em pesquisa, sabe? Como fala o, <risos> como fala o, o fermento tirado do meu rabo. <risos> Foi uma fonte aqui tirada do meu rabo. Tipo, eu não tenho, mas assim, eu tenho por observação, assim, de, sei lá, amigos, parentes, pessoas, assim, próximas. Cara, as pessoas não conseguem sentar e ler 10 páginas de um livro, assim. E isso eu já acho que acaba sendo prejudicial, assim, sabe? Então, assim... Pra vida mesmo da é, pessoa. É, é, é. Daí, isso aí eu já vi, pesquisa, que é a questão do quanto é importante a gente fazer leituras profundas, assim, ler por mais tempo para funcionamento do cérebro.
1: É. Eu, eu te perguntei isso, cara, porque, por exemplo... Bom, ontem a gente foi no concerto juntos, né? É. Pra galera, a gente foi no concerto aqui da, da usp da, da Sala São Paulo, e ali é um momento onde vou, O ideal é que... É um momento único, né? Então, o é um ideal que você esteja é. sempre, sempre presente, focado etc., e eu me percebi várias vezes me distraindo, sabe? Com pensamentos. Então, é normal isso? Ou você acha que eu deveria melhorar a minha capacidade de foco para esses momentos que, pô, 60 minutos que eu poderia estar tá ali presente, sabe?
0: É. Cara, então, nesse caso é um, é, é, um, é um caso muito bom, assim, porque é de fato isso, assim, ali era algo que valeria a pena, mas se você fosse fazer como um exercício meditativo em si... É, so, ah, vou fazer foco total aqui. Até a própria experiência você ia você podia perder, assim, sabe? Porque a experiência ali é... São vários, vários estímulos, assim, que estão presente, que vão estar presentes ali. Tinha uma época, quando eu comecei a ver concerto cara, que eu fazia justamente isso, assim. Eu ia e ficava assim, ó, cara, deixa eu ver quanto tempo eu vou me concentrar sem nenhuma distração, tá ligado? eu ficava muito assim. Daí, inclusive, uma coisa que eu comecei a perceber é que, assim, ó, você consegue se concentrar muito mais se o concerto for menor, se tiver menos componentes e o máximo para mim foi quando era só um cara com piano, só o piano não tinha, era concerto para piano, era só um cara que tocava piano, assim, que tinha um lugar lá perto da minha casa que era só concerto de piano. Esse era o que eu conseguia me concentrar por mais tempo, assim. Mas não necessariamente era o que eu gostava mais, sabe? Tipo, eu, eu acho muito mais legal assim quando é a orquestra gigante, assim. E... Então ali, por exemplo, na experiência da orquestra, assim, eu particularmente o que, que eu gosto, eu gosto de ficar vendo ficar me distraindo assim, tipo, ah, eu, eu vejo um pouco os violinos, daí eu vejo um pouco o maestro, eu vejo um pouco... Agora, você tá ali ficar fica pensando na questão do trabalho é. o tempo inteiro, daí isso aí eu já acho, sei lá, acho palha, entendeu? acho que você total. perde a, a experiência, assim, sabe? Porque... Mas, assim, fazer como um exercício, ah, não, eu tenho que ficar com foco total numa coisa só, daí você teria que escolher um único, um único instrumento e ficar olhando só pro cara ali o tempo inteiro, entendeu? Se você quisesse fazer vivência plena daquilo ali. Mas pra mim, ver uma orquestra é assim, é, é entender a música como um todo e e captando ali o, os movimentos que, que daí você vai usar a distração mesmo, né, cara? Você vai vendo ah, os caras do, do, do violino, daí às vezes vem uma, um som que você não sabe de onde é, você fica procurando, é.
1: assim. vários momentos assim.
0: Cara, inclusive a primeira parte, a primeira música, tinha um som que vinha de trás, que eu não sabia onde era, parecia som de... Porque eram, eram quatro instrumentos de sopro na frente, né? Uhum, era um som tipo... Vrr, era um negócio assim? Cara, e vinha, vinha um som... Não, esse vru eu acho que era no... É, mas pode ser, cara. E, e ali eu falava, meu, da onde que tá vindo? Deu um se de um cara colado aqui <risos> atrás que a gente não tava vendo, sei lá. <risos> e daí
1: aquilo clarinha... ali... O que me ajudou, por exemplo, ontem, é eu tentar ficar analisando musicalmente... A, a, ficar analisando, assim, o que, que o cara tava pensando. Por que que ele... Botou essa nota e não aquela. Por que, que ele corta aqui? Porque é muito legal ver, na música clássica, assim, você fica esperando que o cara entre no momento de, de tensão, de, tipo, ah, empolgação, só que ele, eles tiram de você muito rápido uhum. e você fica, caralho, volta, tal. Tá. Sim. Então, fiquei, por que que ele tomou essas escolhas e tal? Sim. Então, aí... Ficar você pensando entrou no mais processo ativamente. analítico, é. É, aí me ajudou a é. concentrar. Então, aí que tá... Eu Ficar n...
0: contando os <risos> tempos. Eu não diria que isso tá errado. Eu acho isso aí legal, entendeu? Eu já... Eu não tenho essa capacidade aí de análise. Ah, mas eu também Eu já amigo. faço mais. Não, mas você entende muito mais que eu, assim, de termos de <risos> melodia, de... Eu, eu olho mais, assim, que foi o que eu te falei, né? Eu gosto das coisas mais românticas. A música era bem assim, né? Ainda eu... Eu ficava mais... É... Analisando essa... Cara, a melodia como um todo assim, sabe, tipo, como se fosse uma uma canção ali, né, Tô sendo uh, tocada assim e, enfim, a melodia. Mas uh, essa questão do que você falou do de eles tirarem, o, o compositor ele faz justamente isso, assim, sabe? Ele ele tenta compor a música de forma que cara, ele apresenta um pouquinho da melodia, daí você fala, caraca, que irado isso aqui. Daí depois ele vai e apresenta menos, tá ligado? Daí você fica esperando e ele tira. Dele, não, calma aí que eu vou voltar com isso aqui. Daí ele volta e dá um pouquinho mais. Daí, daí você fica ali pre preso, porque você quer ouvir aquela melodia ali que você ouviu num determinado momento e... E, e você gostou.
1: O pessoal fala que quando vai estudar harmonia, né, pra composição e tal, eles sempre falam que... É, é, é sempre um caminho... Você tem que voltar sempre de volta pra casa. Então, você tá na casa, que seria a tonal ali, a, a nota principal, a nota comum, né? E aí você vai levando o cara numa aventura, tocando os acordes específicos. Ah, sexta menor, é, 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 quinta aumentada. Tipo, aí você vai levando o cara pra, tipo várias sensações, uhum. e aí chega no momento de tensão, Sim. tipo quando é na quinta ou na quarta, assim, que você, putz, eu preciso voltar pra casa, sabe, aí, você, aí ele volta, aí você, ufa.
0: <risos> Cara, então isso aí foi legal, porque eu nunca, nunca eu, como eu não entendo da nota, né, eu, eu nunca entendia que, de fato, assim, tem algumas notas que os caras vão usar pra gerar mais tensão e outras pra gerar mais relaxamento, né. Total. É, isso aí eu nunca tinha...
1: Essa, eu, essa... eu só
0: percebi essa parada, assim, sabe? É, você que ele... sente, né? É, que ele, ele dava e tira, dá e tira, dá e, e tira, daí você fica sempre querendo mais e você
1: fica preso na...
0: Você fica preso <risos> na parada, tá ligado? Tem,
1: tem uns músicos, eu tava vendo um podcast de música que os caras são meio bitolados com isso, porque, tipo assim, o cara tá andando na rua, ele ouve, tipo, uma nota específica lá que causa muita tensão. Cara, ele fica com aquilo na cabeça e ele vem em casa e, to... e resolve a nota. Puf!
0: Ah, sim. Chega em
1: casa e resolve ah, a Ah, mas
0: ele, ele ouve da
1: rua... É, tipo, ele tá na rua assim, ele sim. ouve, sei lá, uma melodia na metade. Aí ele fica com aquilo, puta, eu preciso resolver, preciso resolver. Ele, quando ele, ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, pega o violão e, e resolve a nota. Uhum. É muito doido isso. É legal. É coisa de músico maluco. Sim. Mas tem vários, eu já conheci vários músicos que fazem isso, que é. são assim, sabe?
0: Cara, você que gosta do jazz, você já ouviu falar de um cara chamado George Gershwin? Não. Não. É que ele compunha música clássica, compunha um pouco de jazz, compunha ópera também. Ele era um cara... Ele foi regente da, do Metropolitan, Nova York e tal. Ele mandava no Metropolitan lá. Ele era ele era pica, esse cara. E ele fazia umas músicas baseadas nas coisas que ele ouvia na rua, assim, sabe? Então, tipo, ele andava na Broadway lá, né? Que eram uns sons caóticos e tal, tal. Daí ele vinha e compunha uma música baseada no... no no que ele ouviu na uhum. rua, assim, sabe? Ele compunha muito com o som da rua, assim. Ele tinha essa parada
1: aí. Isso é interessante, cara. Porque eu tava lendo um livro de um neurocientista... Que fala sobre criatividade. Aquele livro ali. E basicamente a gente chega num... Depois eu peço pra Edu pegar. Chega num, numa, numa noção de que... Nada do que você cria... É, é tipo uma conexão muito distante de, duas, de coisas. E nada vem do nada também. Sim. Então sempre quando você vai criar... Pra quando a pessoa observa, por exemplo, o... Sei lá, vê um, um cara no Instagram que você admira, tem uma ideia muito foda e posta lá e fala, caralho, como o cara pensou nisso, uh -huh. que foda. Mas porque você é o observador daquilo, então você não enxerga. Não, sabe, Pra não. você, tipo, duas coisas muito, muito distantes conectaram. Só que pro cara foi tipo, só um passo a mais na... Né? Na, em alguma... Na, no ato de fazer aquilo, sim, sabe? A sim. música é a mesma coisa. Às vezes você ouve uma música, puta, que cara... Criativo, que foda, mas é porque tipo, ele vai aos pouquinhos evoluindo, botando uma ideia na outra Sim, e tal. Sim, e
0: vai pegando isso de outros caras também, né? É. Vai pegando de outros. Eu já ouvi uma frase que dizia assim, ó, criativo é apenas a pessoa que sabe esconder suas fontes. Total, cara. É isso mesmo. <risos> o cara vai pegando assim e, e fazendo. Mas agora eu vou, vou levantar uma questão aqui pra você, que era uma coisa que eu fiquei um tempo aí atrás, eu fiquei na noia assim, comecei a pensar pra caramba sobre isso, queria saber a sua opinião. Cara, quando a gente pensa em questão biológica, funcionamento do nosso corpo, comportamento, algumas coisas são bem óbvias, assim. Por exemplo, a ah, vontade sexual. porra, é óbvio que é pra reproduzir. É vontade de prazer, de comer. Pô, é óbvio que, que você vai fazer isso porque, né, você tem que se alimentar. Vontade de ter uma família, porque, cara, aquilo ali vai levar os genes pra frente, por aí vai. Cara, qual que é a função da música? Por que, que a gente se sente feliz ou, tipo, libera a dopamina, fica... Cara, qual que é a... Que que né? você... Onde entra dentro dessa parada biológica pura assim, cara? Como é que você explicaria isso?
1: Interessante essa pergunta. Eu, eu, na minha opinião, a função da música... A música ela é mais funcional pro cara que faz ela do que pra quem ouve. É o que eu percebo, assim. Geralmente, tem pessoas que... É muito comum isso, tipo, o cara tem banda, produz álbuns e tudo mais... Só que ele não ganha dinheiro com isso, ele tem outro trabalho. Só que ele continua produzindo, produzindo. É quase como urgência pro cara criar, sabe? Então, a, acho que a, a função de criar música, pra mim, é bem claro. No sentido de que o cara precisa... Só que aí o porquê ele precisa criar, né? Aí que é a questão. É,
0: né? não, é que agora você entrou muito na, na, numa visão do artista, né? Porque daí seria artes em geral muitas vezes o cara quer botar a angústia dele pra fora em alguma coisa e daí ele põe numa arte, Exatamente. Né? Então, então o cara faz aquilo ali pra tirar a angústia dele e ele, ele cria uma arte. Até o... o... o fugiu, no Ferreira Goulart, ele falava isso, sabe? Ele falava, cara, o artista, ele é um cara muito angustiado, ele pega aquilo ali, põe tudo e te entrega e fala assim, ó, oh, agora fica <risos> com isso aqui pra você. Tá, isso aí, ok. Mas, cara, mesmo que o cara faça a música, sei lá, com esse sentido, o cara que não faz,
1: ele é impactado pela música, tá
0: ligado? Tipo, por que, que a música nos impacta assim, sabe?
1: Será que é da mesma forma de quando você lê um livro, por exemplo, escrito por uma outra pessoa? Você lê aquilo ali pra. Por exemplo, você lê um livro de Mais besta, de autoajuda, ou de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Aquilo te ajuda, faz você se entender mais, sabe? Será que a música, quando você ouve, ela não traz uma, algo assim também? Algo que te ajuda a, a, a se entender? Sei lá, velho. Pra, o que, que você acha, você Cara, que estuda neurociência?
0: É, eu comecei a pesquisar isso tentando buscar a história da música, assim, sabe? Daí eu comecei a ver, assim, que a parte de história da música é uma coisa que você não tem muita informação, assim. Porque os caras assumem que a música... Todo mundo fala, ah, a música surgiu na Grécia, você vai lá ler, os, vai ver os vídeos lá. É tudo, ah, a música surgiu na Grécia e tal. Porque é quando os caras começaram a, a criar notas musicais, né? Só que a música vem bem muito antes, tá ligado? Você dizer que a música criou na Grécia é ridículo. É óbvio que os caras nas tribos faziam música, faziam coisas assim, sabe? É... Então, tipo, a música pré-histórica tem muito pouca coisa, assim. Eu até encontrei uns canais que falavam sobre isso, assim, mas é bem pouco, assim. Se você pega a música, história da ópera, tem pra caralho, você entende tudo ali. Ou, sei lá, a história da, da música dentro da religião, tem muito, assim, mas, cara... O começo, pra mim, que interessa, né? Que é da mesma forma. Por que, que a gente se, se reúne em grupos? Tem uma função biológica pra isso, de proteção, né? Mas o que, que os caras produziam música, né?
1: E por que, que as pessoas gostam de ouvir por que música? Por que as músicas têm
0: prazer em sentir música, tá ligado? Tipo, é óbvio que você tem prazer em, sei lá, fazer sexo e em comer, cara. Porque, né? Cara, daí eu comecei a... Enfim, eu criei a minha própria teoria. Que, que é uma é? teoria totalmente aleatória, né? Mas, assim, o que, que eu comecei a, a, a pensar, assim? Que... A parte do, dos desenhos rupestres ali que eles faziam, né? Eles faziam aquilo ali meio que pra marcar uma parada, assim, sabe? Pra muitas vezes botar que aquilo ali... Olha, a gente fez uma caçada aqui e a gente pegou vários bichos. Ou mesmo pra fazer algum tipo de alerta. Ó, esse bicho aqui, ele, ele pode ser perigoso e tal. Quando os caras chegavam das caçadas, assim, eles... Eles tentavam reproduzir a parada que eles viviam, tinham vivenciado. Só que... Não tem a linguagem de hoje, tá ligado? Homem, eu meu, encontrei um rinoceronte, tá ligado? Os caras não tinham como reproduzir aquilo. Então eles deviam reproduzir de alguma forma com outros sons. Então é como se você criasse uma nova linguagem. Tinha a linguagem que eles falavam... Tipo, a gente foi até lá. E daí pra reproduzir a força do bicho, eles faziam alguma batida, tá ligado? Tipo, pegavam um tambor, começavam a bater assim... E eles começaram a criar uma linguagem paralela, assim, que é uma linguagem que, que complementava essa linguagem falada, que era a linguagem do som. E aquilo ali começava a causar tanto. Inicialmente era mais, devia ser mais para espanto, né? Para as pessoas terem medo daquilo ali. Ó, oh, meu, se chegar lá no lago vai ter um bicho que faz assim. Uh, uh, uh. Daí começava a bater num tambor, sei lá, eles, eles começavam com, começaram a fazer com. botar em pele e coisas assim. E aí eles criaram uma linguagem que a música, na verdade, ela é uma linguagem, tá ligado? Só que ela é uma linguagem diferente. Não é uma linguagem nem visual e nem essa linguagem que a gente tá se comunicando aqui. Mas ela expressa, de alguma forma, essas... Primeiro essas informações e depois ela começou a expressar também sensações. Os caras começaram a criar uma parada de... Ó, oh, quando for, tipo, um momento de feliz é... Quando for um momento, tipo, de tensão é... Sei lá, entendeu? E aí... Quando a gente ouve, a gente não sabe isso, cara. Mas a gente tem uma informação ancestral, assim, de estar tá recebendo um tipo de informação uhum. e aí a gente cria uma, uma conexão emocional. Assim como a gente cria conexão emocional com, com artes plásticas, né? A gente vê alguma coisa que a gente acha bonito, a gente sente algo, sabe? E aquilo ali é um outro tipo de
1: linguagem. Ou uma coisa angustiante, né? Uma pintura angustiante. Exatamente. e pega que... pinturas que representam depressão, por exemplo, é muito doido você ficar olhando para
0: aquilo. é. E aí os caras... Daí a música foi se desenvolvendo como uma linguagem paralelo aqui. E aí você tem ela pra despertar diferentes sensações, assim. Mas ela não diz nada como... Ah, como uma imagem que você vai ver, sei lá, uma pessoa sendo agredida, você vai sentir aquilo ali porque você vai imaginar aquilo ali. Mas a música, ela vem, assim, como um... Ela vinha como um complemento da história, mas depois ela tomou, digamos assim, o rumo próprio dela e... E foi... E criou vida própria, assim, né, cara? Criou uma parada de... de enfim.
1: Por que que você ouve música? Assim, o eu... Entende o que eu quero dizer? Sim, de, sim. Pra mim, pessoalmente, o tipo... Cada vez mais, assim, na minha história, na minha trajetória musical, sempre fui buscando músicas cada vez mais complexas. E eu, o que é legal para mim é entender o que que tá acontecendo, sabe? E eu gosto muito de letra também, ultimamente. Antigamente eu não curtia muito, mas hoje em dia eu falo, caralho... Letra é muito legal também.
0: A letra da música. É.
1: Pra você, qual que é a função da música pra você, assim, quando você busca ouvir uma música?
0: Sim. Cara, eu busco felicidade, na verdade. O meu é bem, <risos> é bem básico, assim, mesmo. É... Tipo, tanto que quando eu encontro uma música que eu gosto, assim, eu fico ouvindo igual como se fosse uma droga. Assim. Eu fico ouvindo sem parar, no repeat, assim, muitas vezes até eu, não... até eu enjoar, assim. Então... Eu tenho uma visão mais simples, assim, sabe? Tipo, eu acho legal, a tua visão é bem mais complexa, assim, da, Mas da questão... Mas é, é
1: que não é que a complexidade... Que ela, porque a complexidade por si só não é legal, entende? É, então... É como que o cara foi tão foda de pensar aquilo ou... ou é, Fazer... É, reproduzir. Reproduzir aquilo, é, sabe? é. Puta, isso eu acho muito
0: foda. É, é então, assim, tipo, tinha uma época que eu, que eu me dediquei mais à literatura, assim, literatura clássica, assim... Cara, eu gostava de ler as coisas complexas, tá ligado? Eu achava legal o complexo. Tipo, eu gostava de ler Marcel Proust, que é a coisa mais chata que tem, é muito chato. Só que eu achava legal, tipo, James Joyce, por exemplo. Cara, é um cara que é
1: muito chato de ler, tá ligado? O que que faz uma leitura ser complexa, assim, de literatura?
0: Cara, se o, demora esses, pra entender é, um parágrafo. Cara, tipo, por exemplo, esses dois que eu citei agora, tá? Que é o Proust e o Joyce, que são, assim, digamos, os... os cara, os fundadores do que hoje se conhece como, como literatura moderna, né? Cara, o Proust, ele pega assim, ele vai abrindo uns parênteses dentro de uns parênteses, dentro de um parênteses, dentro de um parênteses. Então, assim, ele começa falando assim, ó, ah, esse microfone. Ah, quando eu nasci, eu vi uma mulher pegando um microfone. Essa mulher, ela era tia do meu, do meu avô. O meu avô, né, 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 cara, o meu, ele abre uns parênteses intermináveis, assim, só que e depois ele fecha assim e daí você cria toda uma ideia de, de, de cria toda uma ideia de memória porque ele era muito fissurado na questão da memória assim para ele a existência era a memória, entendeu a, a vida era memória então ele tentava reproduzir isso dentro da literatura e de fato conseguiu, e hoje, e hoje a gente vê que é isso, na verdade, né, cara? Porque se você não tem memória, você não tem experiência, cara. Você não consegue mais lembrar o que tem atrás, a tua vida vai começar a ficar sem graça, assim. Como um todo, a, a vida, ela é, ela é memória, cara. Ela é construída muito em cima do que a gente já vivenciou e, e a gente traz isso o tempo inteiro, né? Eu tô tendo uma experiência agora aqui, que eu fiquei três anos longe de São Paulo, assim... Cara, eu, tô, eu passei pela cidade, assim, a minha vida volta a tudo, tá ligado? É muito louco, assim, então é isso, se eu não tivesse tido essa experiência, eu não estaria tendo essas vivências tal. e tal. Esse era um, assim. E o, o James Joyce, cara, ele tá falando de um assunto, assim, de repente no meio ele muda pra outro e se você não tá muito atento, você não percebe, tá ligado? Daí você se perde na leitura, várias vezes você tem que voltar, assim enfim, e ele, e ele, o que que ele tentava? Ele tentava reproduzir como a consciência funciona, tá ligado? Que ela dá um salto de uma parada pra outra, sem necessariamente às vezes isso ter conexão, ou se você entender por que que aquilo ali teve, teve conexão, entendeu? Tipo, não é, não é a gente às vezes vem um pensamento que a gente não sabe de onde que ele veio, sabe? Às vezes você teve, sei lá, uma sensação no teu baço, e isso aí trouxe uma, uma memória, só que você não tá ligado que foi o baço que produziu aquela memória ali, o pensamento simplesmente entra... E você começa a pensar sobre ele. Então, tipo, o James Joyce, ele, ele trouxe isso pra literatura, assim. Ele fazia esses, esses cortes, assim, e ia trocando de assunto. E aí, por isso que é chato de ler, tá ligado? Porque o cara não te avisa, você tá lendo uma parada, daí de repente, você lê um parágrafo inteiro e fala assim, cara, isso não tem nada a ver com o que eu tava lendo no parágrafo anterior. Daí você se ligar, não, isso aqui é aquele assunto lá que o cara trouxe tal, e tal, enfim... Mas aí, aí eu gostava disso, tá ligado? Eu gostava de ler esses caras e não gostava de leiturezinha fácil, assim, tipo, 50 tons de cinza. eu li 50 <risos> tons de cinza, assim, eu até li o primeiro, falava, ah, meu, isso aqui não dá, tipo, me achava meio superior, uh -huh. assim, sabe? As horas, hoje eu não tenho essa. Hoje eu não tenho essa.
1: Mas eu passei por essa época <risos> na música também. É, então, exatamente. Quando eu comecei quando... a ouvir jazz, velho, falei, não. Tipo, eu vou pra você, ouvir sertaneja é inaceitável, até né? Até hoje. <risos> Cara, não consigo, porque eu sei tudo que vai acontecer. É muito previsível. O, o legal da música, eu acho que isso tem a ver com o que a gente gosta mesmo como ser humano. É. O legal da música é a imprevisibilidade. Viu? É, então, é... isso aí é... Hoje, pra mim, quando eu ouço, conheço uma banda nova, o que me, me pega na música é que, tipo, eu, eu acho que o cara vai... Ele tá, ele tá cantando uma melodia. Eu acho que ele vai cair no... Eu não tô conseguindo afinar. <risos> ninguém tá percebendo. De qualquer jeito aí que ninguém tá percebendo. Se eu pegasse violão, conseguiria fazer, mas foi. Enfim, você acha que ele vai, vai dar uma nota específica... E aí ele vai, dar, vai lá e dar outra, sabe? É, mas, uma, mas fala, é, é animal. Você entender é pariu, isso
0: é. aí é animal, assim. Você entender pra onde que iria. Um cara que não tem ouvido treinado, assim, não faz nem ideia. Mas
1: nem, por exemplo, você que não estudou música... Você não consegue ter uma, uma percepção de que, de que coisa que ele poderia fazer na próxima... Não.
0: Não consigo, eu só ouço e acho, porra, que irado, ou ouço uma parte e fico querendo, assim, que volte aquilo ali, sabe? E aí não volta, às vezes, daí eu fico nessa expectativa, assim, daí eu acho legal, assim, ter essa expectativa e não ser correspondido. Depois o cara entrega, sabe? E, tipo, eu acho legal isso, mas eu não, eu não consigo analisar, assim, porque é isso, cara, isso aí é, é quem conseguiu analisar. Agora, por exemplo, eu quando eu vejo um filme, como eu entendo um pouco de roteiro... Cara, daí eu entendo exatamente, ó oh, meu, o cara preparou isso aqui, agora ele tá preparando uma cena, eu, eu não vejo o filme no automático assim, sabe? Eu vejo já analisando o roteiro como é que o cara construiu. Ah cara, ele começou a construção do personagem a partir do ambiente do cara. Ah, ele começou a partir da construção do personagem a partir de um diálogo. Ele começou a partir de uma memória. É, tipo, isso eu consigo fazer, tá Eu ligado? não tenho isso. Eu é, fico totalmente é, então, imerso no é, filme. Exatamente. Eu me impressiono. Os caras falam essas coisas de crítico vendo cinema, é uma merda, assim. Eu não sou crítico de cinema, mas como eu entendo de roteiro, eu consigo pegar, assim, e depois, quando acaba o filme, eu consigo entender tudo por que que achou... Por que que o negócio foi bom, assim, sabe? Por que que o... Por que que a história foi boa, sabe? Tipo... E quando é ruim, eu também sei por que é ruim, entendeu? Eu, eu consigo ver um filme e falar assim... Oh, cara, esse filme é que tem essa falha aqui. Isso aqui não é crível. O cara apresentou um argumento muito fraco pra isso. Eu consigo ver todas essas inconsistências, assim, do... Tipo, ah, meu, cara quis forçar a barra muito rápido com o com um personagem. Ele nem agiu direito, já tá provando aqui. Enfim...
1: Hum, entendi. Deveria ter deixado ele sofrer um pouco mais. Exatamente.
0: Ou apresentado um pouquinho mais. Por que o cara tá tomando esse tipo de atitude, sabe? Então... É... Foi isso. Eu quis ser escritor uma época, assim, sabe? Escritor de, de, de literatura, assim. Eu cheguei a estudar isso, assim, fazer uns cursos de escrita criativa e tal. aí ah, é um negócio muito legal, assim, cara, pro como compreensão de experiência humana também, assim, sabe? Tipo, eu acho que escrever e ler, assim, literatura é uma coisa que te ensina muito sobre o ser humano, assim. É, um, é uma forma de você conhecer muito, assim, sobre a experiência humana é você ler, ler literatura.
1: Eu tenho, eu tenho dificuldade. Pra onde, onde eu começo? Assim, eu, eu não consigo gostar de ler um livro de ficção, por exemplo. Sim. cara. Talvez ou, é porque eu nunca tenha lido um clássico. Um,
0: ou um livro... Não, ou, cara, então... Mas clássico, normalmente, eu acho chato, sabe? É? Eu acho os, os clássicos, assim, em geral, assim, eles são chatos, assim. O cara tem que ler como conhecimento geral, como cultura geral, assim, sabe? Mas se você quiser, tipo, começar, né? Você quer começar um livro e falar assim... Bah, eu quero começar a gostar de ler literatura. O que, que eu faria, Tá? Cara, eu começaria pelos, pelos escritores brasileiros atuais, porque a galera fala, escreve de um jeito que a gente entende, assim, e, e se aproxima, a gente sabe o que que tá acontecendo, o que que tipo o cara... Que é. Cara, tem dois caras que eu gosto muito, assim, é, que são é, brasileiros são contemporâneos e estão escrevendo livro agora, estão publicando livro agora, assim, que, são, que eu acho muito foda. Um deles o chama Daniel Galera. E aí ele tem um livro que, que vai se transformar em filme também. Eu acho que deve sair esse ano, até em 2023, chama Barba Ensopada de Sangue. Cara, esse livro é sensacional, assim. Você lê, assim, é impossível não gostar, tá ligado? E, e, e ele não tem nada elaborado. É totalmente diferente desses caras chato porque... Cara, é a história de um cara... É que eu não, eu não queria dar spoiler pra não... Mas assim, por que que pra mim foi legal também esse livro? Porque ele se passa em Garopaba, né? Que é perto da região onde eu, onde eu moro agora, né? E que eu sempre viajei quando eu era mais novo e tal. Então o livro se passa naquela região. Cara, e ele criou todo um ambiente meio que místico, inexplicável ali, assim, sabe? Mas é a história de um cara, ele... Eu vou ver, eu vou tentar falar sem, sem dar muito spoiler. Mas basicamente o cara, ele presencia o, o suicídio do pai dele... E aí ele começa a ir pra trás, assim, pra... Tipo, o ambiente do pai dele, o, tenta conhecer o vô dele que ele não conhecia. Ele começa a ir pra trás pra entender, tipo, o comportamento dele e por que que, eventualmente, o pai dele pode, possa ter tomado aquele tipo de atitude, entendeu? Mano. É. E aí é muito legal, assim, porque ele se passa todo nessa, nessa região. E é... Cara, e, e, e é uma próximo, coisa... Né? É É, de autoconhecimento, assim, é legal, assim, porque é um livro sobre... Sobre comportamento que o cara apresenta a partir de uma história. E o outro cara é um cara chamado Michel Laube, que é um cara aqui de São Paulo. É, tem dois livros dele. São livros curtos. E o Barba e Sobada de Sangue é um pouco mais curto, mas, por exemplo, os do Michel Laube, esses dois que eu vou falar agora, que chama A Queda e O Maçã Envenenada. Cara, você tem que ler uma Maçã Envenenada. é Se você quiser ler um livro de... Porque é um livro curto. E a história, basicamente, é assim, ó. O cara, ele... Ele é muito fã do Nirvana, tá ligado? <risos> Você é comigo. Sou... Então, e aí, cara, ele começa a apresentar duas histórias, que elas aconteceram simultaneamente. Uma história é uma mulher que ela passou por uma pro um genocídio que aconteceu em Ruanda, que foi um dos piores genocídios da história, assim, que um povo... Tinha dois, duas tribos, basicamente, em Ruanda. E, assim, Ruanda era a colônia da... Tem até um, um filme que conta um pouco, chama uh, Hotel Ruanda. Mas, basicamente, Ruanda era a colonização da Bélgica. E, na década de 60, 70 ali, os, os países europeus começaram a sair das, das, dos países africanos, sabe? E aí, a Bélgica, do dia pra noite, chegou e falou assim... Ah, meu, a gente não quer mais colonizar isso aí. Valeu, falou. E vazou e tirou todo o exército e tudo. Só que, durante muitos anos, cara, eles tinham privilegiado uma tribo em detrimento de outra, sabe? Eram duas tribos que conviviam no país e eles davam sempre mais bonificação, botavam pros cargos pra trabalhar, sempre uma tribo, e a outra tribo começou a ficar com muita raiva, tá ligado? Cara, quando os caras saíram, basicamente os caras se juntaram, foi um, um, um genocídio, assim, os caras foram pra rua, distribuíam facão, as pessoas entravam dentro da casa do vizinho e metiam facão, assim, e começou a ver tem gente amontoada nas ruas, assim, amontoeira de gente. Tem o filme do, do, do Sebastião Salgado, cara, ele foi lá cobrir essa guerra, ele falou que ali ele desistiu da vida, assim, ele parou de trabalhar, inclusive, quando ele viu aquilo. foi Um dos piores genocídios da história foi esse de Ruanda. E aí a história que passa ah, no... É muito foda, assim, uma parada assim, na época eu, eu até fiquei vendo uns vídeos, tem uns documentários também, é uma coisa foda, assim, sabe? Na hora, a época que eu li esse livro, assim, eu quis entender um pouco mais ali, mas é um negócio... Cara, o, o, esse genocídio eu não sei se vale a pena ir atrás, assim, mas o livro... É uma mulher que fica com 12 pessoas dentro morando, eles ficam não sei quantos meses morando dentro de um banheiro de uma igreja que o padre protege eles e fica tipo 12 pessoas morando tentando sobreviver ali pra não entrar o povo e matar eles, entendeu? Então o padre acobertou e botou aquilo ali e uma mulher, cara, ela dentro desse ambiente só recebendo assim tipo umas folhas que o padre passava, ela aprende a falar inglês. E aí ela sobrevive àquilo ali, sai e, e cara, e vai os Estados Unidos, conta a história toda, como é que aconteceu a história toda. E muito do que você sabe é por conta dela, assim. E ao mesmo tempo, o Kurt Cobain tinha tudo na vida, tá ligado? O cara tinha sucesso, tinha uma família, tinha tudo, e ele se suicidou. E aí o cara começa a fazer uma, um paralelo assim, ô oh, meu, como é que uma pessoa tem Poxa. tudo e se mata e a outra, velho, tá totalmente fodida ali, cara, ela ia sair, não ia ter mais nenhum familiar dela vivo. Como é que ela luta pela vida? Então o livro é meio que uma história no meio pra tentar explicar e o cara fica usando o tempo inteiro essas duas referências assim. Que foda, é animal, velho. cara, é muito foda. Que Esse foda, livro ganhou vários ver. prêmios, eu acho que ganhou o Jabuti, se eu não me engano. Depois fala pra ele botar aí. Bota eu... aí,
1: Maçã Envenenada. Maçã Envenenada, não, é Michel em...
0: Laube, só pra gente ver o botar uma coisa, é, mas então, se você quiser e, e é um livro assim, sei lá, deve ter, não deve ter nem 200 páginas assim. E se passa em Porto Alegre, eles vão para um, para um show assim, e daí, cara, é legal, que assim, foda, é, é, Então, daí eu, eu, acho irado assim. Daí
1: é que é legal para, gente que é curioso da mente humana, né? É muito interessante a literatura porque a gente tem acesso primeiro a um cara muito bom em descrever é a mente humana, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem acesso àquele... Exatamente, é, cara. Arte, é o case,
0: né? é, é o Puta case, que assim, foda. sabe? Que é uma coisa que, por exemplo... É, esse, esse aí. aí, ó. Quantas páginas
1: tem? Desce um pouco. 120, pô. Ó, oh, é bem curtinho, Nossa, cara. Nossa, de boa. E boa é animal, né?
0: Legal. 1993,
1: ó, o Nirvana fez uma... Fez uma única que no estádio de Ah, ah é, de eles vão Paulo. pro show do Nirvana, é isso aí. É isso aí. Que foi horrível. É, foi horrível? Foi. Ele, ele odiou o Brasil, sabia disso? Sério? <risos> ele era um show aqui muito quente e tal. Ah, gostou do Brasil? Muito quente. É, os shows dele no Brasil são muito ruins, ele erra tudo. Ele tava muito loucaço, né? Ele já tava nessa loucão época. nessa época. Ele, ele sempre foi, velho. Ele vendo assim a história dele é muito legal analisar o comportamento dele também, porque ele tinha o Ele escrevia diários, né, assim do que ele que ele queria pra vida dele, e ele colocava que ele queria ser famoso, queria ser rico e tudo mais. E só que quando ele conseguiu isso, tipo, não...
0: Ele não tinha mais dopamina, né? Essa é, história do...
1: É, porque aí, boa, ele já tava... Com muitas drogas, né? É. é que a história dele... Tipo, ele sofreu muito abuso, coisas assim. Então, você vê que é uma coisa que vai... Né? Ele talvez tenha encontrado ali na, na, no sucesso que ele achou que ia resolver o problema e no final. Na verdade, trouxe mais problema pra ele, né? ele odiava o sucesso.
0: Cara, eu meu você sabe que eu... Era para você mais fã do Nirvana do que você, porque eu sou da época do Nirvana, pois né? É. Eu tenho 43, cara. Eu eu, eu vi pra o primeiro você clipe. O cara, né? o primeiro clipe do Nirvana na MTV, eu lembro, cara, que era o clipe que era numa numa, numa quadra de basquete. Puta esse clipe aí, velho. E depois o outro do do, do bebezinho. Não, do bebezinho, só a, a capa, capa né? Álbum. Só a capa. É, eu tinha aquele CD, tudo. Só que o cara, aí agora você pode até me explicar, eu não gostava tanto, assim, eu não via tanto brilhantismo assim olha que no interessante. do Nirvana. Eu não sei, cara. cara eu, o
1: que eu... que você gosta... O que que você acha? Cara, o primeiro, primeiro dia que eu ouvi olha velho. que louco, porque eu lembro o primeiro dia que eu ouvi Nirvana na minha vida. Eu tava na casa da minha avó, aí eu cheguei da escola assim, nessa, nessa época época tava ouvindo tipo Slipknot, umas bandas assim mais modernas, né? Aí eu tinha uns 11 anos, acho. Aí eu cheguei, tava na casa da minha avó assim, lá no computador pesquisando música e tal. Apareceu recomendar é, Nirvana, os likes Team Spirit, uh -huh. que, é esse, que é esse clipe aí. do, do Mas no, no você tava no YouTube, assim, Tava vendo? no YouTube, é. No YouTube <risos> né, é. Aí, puta, eu tô correndo, começou. Essa... Aí começa a bateria. Puta, naquilo ali, eu lembro que eu fiquei aquele dia inteiro ouvindo a, a música no repeat. É,
0: então... Aí eu
1: falei, puta, o bichinho me picou ali. Foi quando eu quis, tive vontade de começar a tocar guitarra e
0: tal. Ah, foi? Foi.
1: Aí, é. eu falei, aí o bichinho picou. Só que hoje, ouvindo Nirvana, assim, é, é muito difícil pra mim, porque o Kurt, ele era um gênio da melodia. Tipo, as, as melodias cantadas dele eram muito boas, assim, mas não tem muita complexidade mesmo Sim. na música, sabe? É algo simples, Sim, é. Mas, mas te pega, sabe? É. Igual Beatles, por exemplo. Não é. tem nenhuma complexidade, mas é algo que te pega, sabe? É. Eu, eu acho que é muito a ver com a melodia isso. Cantada mesmo.
0: Cara, eu, por exemplo, eu tava vendo o MTV Musical Awards, aquele que o cara joga. Aqui tava pra cima. Né? Isso poderia botar também, né, cara? Que aquela cena sensacional. Cabeça, cara, eu daí? tava vendo aquilo ali ao vivo, Você tá ligado? Aquilo, claro, mano. porque o meu MTV Musical Awards a gente via, assim. Eu e meu irmão, a gente adorava. A MTV, o meu irmão mais que eu ainda. Daí tinha o MTV Musical Awards, a gente ficava vendo. Daí, cara, a hora que o cara jogou assim. Tomou na cabeça, eu não acreditei, é assim, foi tá baixo. ligado? Aí era o cara do baixo, eu falei, não, não tá de sacanagem que o cara fez isso, tá ligado? Daí eu... Mas, enfim, eu, eu não sei, eu não gostava, cara. Eu gostava... eu gostava de Guns N' Roses, assim, tipo, era um... Eu um... odiava. É... <risos> é porque tinha rixa. Cara, eu acho que eu... eu tenho mais essa parada melódica, assim, mais romântica, assim, sabe? Tipo, November Rain, essas coisas assim, eu, sei eu, lá, eu, eu sou bom. mais eu sou mais emocional, assim, <risos> musicamente emocional com você, né, cara?
1: É, do... e as músicas do Nirvana, elas são meio nonsense, assim, a letra. Eu acho, sinceramente, que muito, muito ali não tem significado nenhum, assim. É, pode ser que não. Olha que eu sou O cara fã. botava só pra, é, só pra rimar, né, cara? Sim. Só pra rimar. Mas pegava, né? puta sei lá, pegou uma geração inteira aí. Sim. Teve gente que se matou quando ele se matou, né? É, um é. Então, gente. eu
0: vi isso aí, cara. Eu vi isso aí no, no, no TikTok. Tem uns videozinhos, aparece ele e tal. E os caras falam isso, velho. Não acreditei, velho.
1: É, a, 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 a mente humana, ela é muito interessante... Por causa disso, né? Tipo, como é que. Esse relato do livro eu achei sensacional. Eu vou ler com certeza. Porque o que faz, às vezes, uma pessoa lá na Noruega, é. o país mais. O melhor do, do mundo, assim, e ali também tem uma das maiores taxas de suicídio. É, sabe? exatamente,
0: é. Mas o meu.
1: Aí isso se
0: explica a partir de, de, de questão física de funcionamento do cérebro, tá ligado? Que é, cara, o que, que é a dopamina, né, velho? A dopamina é quando você prevê uma recompensa. Tá ligado? Tipo, é a partir disso que você tem uma liberação de estímulo da sua vida. É quando você prevê. Não é quando você tem, nem quando você vai ter. Não é quando alguém assinou um contrato. Não é nada disso, cara. A dopamina, ela é basicamente... Cara, eu prevejo que eu vou ter algum benefício com isso aqui. Então, eu vou aí o corpo começa a liberar a parada pra você agir. Tá ligado? Tanto que tem uns testes que os caras fazem que assim, ó. Você tem é, 100% de ganhar uma aposta e você tem 50%. Cara, 100%, óbvio que deveria liberar mais, tá ligado? Não, 50% de ganhar aposta libera mais dopamina do que o 100% ou 90%. Quando você tem muita chance de um negócio dar certo, você não tem motivação, velho. Teu corpo não te motiva pra você fazer aquilo. Teu corpo, ele libera dopamina à medida que ele vê que você tem uma chance de se dar bem com aquilo ali, tá ligado? Putz. Isso aí, então é isso. Daí eu acho que, cara, em geral, na, na Europa como um todo, assim... A questão, inclusive, de, de mobilidade social, ela é muito pequena, tá ligado? É diferente aqui no Brasil, cara, por mais que a gente tenha muita gente rica, muita gente pobre, existe muito mais mobilidade, gente que saiu de baixo, foi pra cima, do que na Europa como um todo. A Europa já tá constituída, aquilo ali já tá maduro, tá ligado? Ah, e, e isso aí atrapalha, assim, as pessoas ficam com menos uh, gana de, de fazer as coisas e, e tudo mais.
1: Não tem muita esperança, né? Cara, não, não tem motivação
0: pra fazer a parada, porque você tá sabe bom? que... Exatamente, cara. Primeiro tem isso, que os caras já estão acomodados, porque já tá bom, né? E depois que você não vê, assim, tipo, ah, não, o que, que eu posso fazer que vai me dar muito resultado lá na frente, tá ligado? Não, não tem muito isso.
1: Junta isso com hábitos destrutivos, tipo, igual esses artistas assim, né? Droga, bebida e é, tal. É, é, daí uma... Uma, né? é, daí piora. né
0: Daí piora. Cara, agora é outro, assim, que é um livro que agora eu tô lendo, inclusive, de literatura, eu tô lendo um livro agora, mas tem um filme. E o filme é muito foda, porque agora eu tô lendo o livro, eu tô achando... Eu já, já era um dos meus filmes favoritos, assim, Top 5, que é o Clube da Luta, já viu?
1: Já, muito cara, foda.
0: Então, aquilo ali é, é justamente isso que a gente tava falando, meu, é o cara entender a partir de um case interno, como é que determinadas atitudes podem mudar completamente a personalidade da pessoa, tá ligado? E entra a questão do sono, tá ligado? <risos> Olha o que, que o sono pode fazer ao ponto de, cara, de não se reconhecer se você não dormir bem, tá ligado? E aí eu tô lendo esse livro agora, que o, o cara é muito é famoso, assim, é o Chuck Palahniuk que é um, é um escritor foda, assim, ele... Mas o, o, o diretor, que é o David Fincher, né, cara, que é o cara que fez a rede social também, fez outros filmes aí, cara, é... Ele fez muito bem o filme, assim, porque eu tô lendo o livro, cara, e, assim, o cara conseguiu pegar a parada do livro mesmo, assim... Assim, é que eu sou muito fã do Clube da Luta, tá ligado? Então, eu acho que não, não, esse livro, assim, eu não sei se vale a pena pegar pra ler, assim, mas o que o cara conseguiu fazer no filme, assim, de transpor é impressionante, assim, cara. Como o cara conseguiu fazer aquilo ali, tá ligado? E esse filme, eu acho que esse livro, ele tem muito essa questão de... De ser humano, assim, sabe? De você entender o ser humano... É, entender, tipo, essa coisa de, tipo, meu não ter mais motivação na vida, de você não se reconhecer, de você... Eu não... ah, enfim, agora eu vou dar spoiler. Das... É que esse filme se dá spoiler acaba com tudo, né? Mas basicamente, é. cara, é... Não, ah, não... mas... É, não dá não. Não, não, vou, não vou dar, mas, mas vejam, cara... Mas que nunca viu, cara? É, tem pra caramba. Pergunta aí no chat. <risos> A maioria não vai ter visto, cara. Mas é um filme para ser visto, assim. E quando com termina, certeza. cara... Eu não sei se aconteceu isso com você também, cara, mas comigo, quando terminou, eu falei assim, ô, oh, meu, será que eu não tô sendo assim também, tá ligado? Será que eu, eu, será que eu sei quem, quem eu sou, tá ligado? Tipo, eu fiquei, cara, uns três dias assim, questionando a, a parada do, do filme, assim, porque eu falei, ô, oh, meu, se aconteceu com o cara, aquilo ali é tão, é tão bem construído a história, assim, sabe? Por que, que não pode estar tá acontecendo com você também, tá ligado? Mesmo que não seja naquele nível, talvez em algum nível, assim, de a gente não se, não se perceber assim, né, cara? E outras, a assim, gente já
1: não percebe a realidade, né? Como ela é mesmo. A gente percebe filtrado pelos nossos sentidos. Né? É, é. Se você pega um... Os pássaros, tem um aquele livro ali fala sobre isso. Um tipo de pássaro específico, ele consegue enxergar o eletromagnetismo uhum. da Terra no céu. Se você pega as renas lá, elas enxergam é, a luz ultravioleta por causa que eles estão lá no Ártico e tal. É. Então, pô, a, a gente já não vê a realidade em realidade. A gente vê filtrada.
0: é a gente vê uma aparência, né? A gente tem uma aparência da realidade. Em cima dessa aparência da realidade, a gente começa a criar nossas crenças, assim. E aí, a gente... Assim, no meu ponto de vista, você tem que ter... A partir dessa aparência, você cria uma, uma crença. Então, você sabe que nada é, é 100% certo... Mas você tem uma justificativa pra acreditar que a realidade é tal como ela é, né? Você tem mais justificativa de acreditar, de, de, de acreditar que isso aqui é uma madeira do que é água, né? É, total. Por conta da aparência. Por conta da aparência. Pode ser água, pode. Né? Você não... Mas assim, daí em cima disso a gente vai criando uh, a, nossa, a nossa visão do mundo, assim.
1: Mas qualquer pessoa que já teve alguma experiência com tipo drogas alucinógenas ou tipo igual eu que já tive várias paranoias com maconha, a realidade fica totalmente distorcida. Sim. Tipo, e é mais real do que... É, é tão real quanto a realidade normal.
0: Então, mas daí você poderia fazer justamente esse, esse julgamento de falar assim, tá, mas existe dentro da, da filosofia isso é chamada de derrotador, assim, sabe? tipo Existe um derrotador dessa, dessa sua crença, algo que você pode colocar que é plausível que você vai mudar a sua, digamos, intuição da vida, entendeu? Então, assim, é... Eu tomo um alucinógeno e começo a ver aqui que a, que a parede é vermelha. Cara, depois eu posso parar e pensar assim... Cara, é mais plausível que a parede seja branca, como eu estou vendo agora... Ou que eu tenha criado uma, uma distorção da percepção a partir da droga que eu tomei. Então, cara, pode ser que a droga está mais certa que a minha, minha prece. Mas eu tenho mais propensão a acreditar que a parede é branca do que ela é... Sim. E aí, em cima disso, você vai poder começar a construir um, um, uma linha de raciocínio maior, assim. Então... Nada é definitivo, mas em cima do que a gente tem como aparência, a gente consegue ter crenças que são mais plausíveis e outras menos plausíveis, né? Porque dentro dessa visão também que assim, ah, não existe nada de concreto, eu poderia te perguntar, tá, então você acha correto você maltratar crianças, por exemplo? Você impor uma, uma violência em cima de crianças? Não. Tem determinadas linhas da filosofia que vão dizer que sim, que toda moralidade ela é, construída, ela é construída, que não existe essa parte de, de uma moral objetiva. Tem outras linhas da filosofia que vão dizer assim, ah, a moral objetiva ela é criada em cima do que a comunidade acredita que aquilo ali seja a realidade. A comunidade acredita que isso aqui tem que ser assim, então passa se assim. Outras linhas vão, vão achar que ah, a, a realidade que deve ser seguida é a realidade que Deus impôs como a realidade. Então, ela é baseada numa crença. Mas existe uma forma de você ir validando, que é justamente você pensar sobre aquilo, criar um, um, um argumento em cima daquilo, seguir essa linha que, é mais, que, é, que seria mais plausível, mas você está propenso a algum derrotador, que é alguma razão, alguma evidência vai chegar para você e vai dizer, ó, oh, cara... É, realmente não faz sentido, ou faz sentido fazer esse determinado tipo de, de, de atitude. Então, isso, isso é uma, uma, uma visão que você mantém sempre aberta a possibilidade. Isso é chamado conservadorismo epistemológico. É uma teoria do David Hume, que é um, um, um filósofo atual. Assim. Então, ele, ele apresenta essa, essa, essa forma de a gente fazer validações do que, que é a realidade. Sempre você vai ter aparências, então porque ninguém tem como realmente validar. Em cima dessas aparências, você vai ter crenças e você vai criar, em cima dessas crenças, você vai criar a sua, a sua linha de pensamento, a sua visão. E sempre você vai estar propenso a ter derrotadores, que são alguma coisa, alguma evidência mais forte. E aí você vai trabalhar em cima de, de realmente de possibilidades. assim, ó, tô mais, né, Isso é mais provável que seja verdade ou menos provável que seja verdade. Algumas coisas você vai ter 100 de, quase 100% de certeza, sabe? Como essa, por exemplo, de, 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 de criar criança. Outras, você não vai ter tanta certeza. Por exemplo, sei lá, a questão do aborto. Para algumas pessoas, aquilo ali, cara, está fechado. Outras pessoas... Mas nessa, nesse caso, ninguém pode dizer 100% Ah, meu, isso aqui é certo. Porque tem o errado, porque tem os dois lados, sabe? Tem o lado da mulher que está criando aquilo ali dentro dela e tem o lado da, da vida que está sendo criada ali. Então, você... Tem, dois, tem derrotadores aí que você pode usar pros dois lados, sabe? Uhum. Agora, a violência explícita em cima de uma criança que tá viva ali... Cara, isso aí não, não, não faz sentido. A gente tem que criar uma, uma moralidade que seja mais objetiva, assim. Ela não é última, ela não tá fechada. Mas ela é, ela é mais objetiva. E no meu ponto de vista, a violência como um todo, assim, sabe? A violência como um todo, ela é moralmente objetiva, assim, sabe? É algo que o ser humano... Tem que evitar. A gente não pode dizer, não, violentar é uma coisa que, é digamos assim, pode entrar em circunstâncias como, por exemplo, se você sofreu uma agressão antes, entendeu? Ou se você está sofrendo uma invasão daquilo que já determinou-se como seu, você abriria um, um, uma possibilidade para se defender ou para contrapor aquela violência. Mas a violência gratuita, no meu ponto de vista, ela é moralmente objetiva. Ela não pode acontecer assim. Ela é... Total. Ela, enfim, ela não tem nenhum derrotador, eu não vejo nenhum derrotador na questão da violência gratuita do que... E isso envolve, sei lá, você roubar alguma coisa de alguém, sabe? Tipo, gratuitamente ali, porque envolve esse, esse, esses níveis de, 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 de violência.
1: Eu acho que... Assim, eu vou viajar aqui. Eu acho que a, a moral, como, pelo menos como as, as culturas foram definindo as morais ajudaram a humanidade foram uma das coisas que ajudaram a humanidade a chegar onde ela chegou assim no sentido de tipo a espécie dominante da terra sabe porque senão a gente só acho que a gente teria morrido muito mais talvez tá, mas, é mas a ele mas
0: qual moral qual moral existem de, de milhões de Morais no, no mundo né existe por exemplo a moral a moral uh, muçulmana em que por exemplo cegueia é, é a pessoa tem que ser apedrejada e deve, deve ser morta, entendeu? Tipo, essa moral é, ajudou a, a, a vida ou não, entendeu? Existe a outra moral, que é a moral, sei lá, de uma tribo que a gente nem conhece, que os caras acham que criança que nasce deficiente tem que matar. Então, é... A moral, é, aí é que tá, não necessariamente... Assim, de, tem, aí é que tá, é, tem que passar por uma questão de uma avaliação de cada atitude específica. Não teria Sim. como dizer a moral como um todo, assim Total. ela fez bem, porque ela foi uma adaptação de, de comportamento. Só que muitas vezes esse comportamento ele foi imposto, tá ligado? Tinha, tipo, tinha uns caras que não queriam que perder o poder, que se, se estabeleceram lá em cima, e falaram assim: ó, oh, determinados comportamentos aqui são moralmente aceitáveis. Por quê? Porque eles não queriam perder o posto de poder. Vou te dar um exemplo agora, trazendo a nossa realidade aqui. Dentro da Índia, você não pode questionar um guru. O guru, ele é inquestionável, assim, você só tem que seguir o que ele faz, mesmo que ele fale a coisa mais nonsense que tem, você tem que seguir ele. Isso é moralmente fez a parada evoluir ou é uma proteção dos caras que não queriam o cara enchendo o saco lá e, e falando assim, sabe? Então você, você não tem exatamente, tem que avaliar cada, cada atitude. E nesse sentido, o que que eu botaria como um derrotador para isso, entendeu? eu traria O que que eu traria como um derrotador de que o guru tem que ser questionado? Cara, como que funciona a ciência e como que funciona essas tradições mais rígidas? Nessas tradições você nunca pode é, questionar, ou sei lá, a palavra que tá escrita lá, ou o Deus lá, ou, ou o guru ali. Essas essas uh, tradições, elas vêm trazendo contribuições efetivas para a sociedade mais do que a ciência que o tempo inteiro está sendo questionada. O tempo inteiro, cara, qualquer pessoa pode questionar qualquer um dentro da ciência, entendeu? Você pode chegar hoje, montar uma teoria e apresentar lá em Oslo, lá na Suécia, e falar assim, ó oh, meu, tem uma teoria aqui que vai refutar o, o Einstein e você pode ganhar o prêmio Nobel. E os caras vão chegar e falar assim, ô Lutz, mas qual que é o teu, teu PHD, o que, que você tem de estudo? Você vai falar assim, cara, eu não tenho nada, mas eu tenho uma teoria para apresentar aqui, vocês vão ter que avaliar minha teoria. Se, os car se a comunidade avaliar e ela tiver certa, você refuta o Einstein, cara, e você se torna um prêmio Nobel. Isso seria impossível dentro de uma tradição. Você não poderia chegar lá pro guru uh, de Varanasi e falar assim, ô oh, meu, vou te falar uma parada aí que tu tá falando que é tudo errado, essa parada aí de, de, de meditar com... com Fogo em cima do lado um, ao meio-dia, isso aí só prejudica, o cara fica mal, fica desidratado, vai para o hospital, isso aí não, não adianta, cara não, isso não ia acontecer, então essa é uma das coisas que eu vejo de diferente, por exemplo, do Neuro -yoga pro para o Yoga tradicional, o Neuro é como se fosse um código aberto. Você tá o tempo inteiro podendo aprimorar ele... Porque o que tiver de contribuição... Então vamos dizer assim... Ah, invertida... Que é uma coisa bem comum dentro do yoga... Cara, começa a trazer vários papers... Dizendo, nossa oh, Essa parada faz mal para cervical... Isso aqui não é bom... Tal, tal, tal... Tá, tem como adaptar isso aqui... Fazer de um jeito que não dê... Cara, não tem porque... Começa a trazer evidências... Cara, descarta... Acabou, não tem mais... Não tem apego a uma parada, tá ligado? Vamos... Vamos... Vamos trazer o que tem mais evidência... E se tiver um derrotador... A gente tira da frente, entendeu? A gente afasta aquilo ali...
1: A ciência, ela é a evolução máxima do, do, do conhecimento, né? No sentido de que onde a gente como humanidade chegou mais longe a ponto de descobrir a verdade das coisas, né? Não é uma tradição do passado que chegou tão longe assim, né?
0: Cara, daí agora sim eu vou defender um pouco também a parte da filosofia, sabe? Ótimo. Porque eu acho que a filosofia também fez muitas contribuições e não é sempre aceita, assim. A ciência ela é muito boa na questão causal, de você explicar causa e efeito das coisas. Ah, você faz isso aqui, empurra. Ah, por que empurra nessa velocidade? Porque foi essa força, com esse atrito. Então você tem uma questão causal. Mas quando você entra nessa parte da moralidade, a ciência não tem nenhuma contribuição a fazer, porque ela não tem como provar o que é melhor, entendeu? Ela não tem como dizer assim, ah, para a sociedade viver melhor seria melhor que se respeitasse a propriedade privada, por exemplo. Ela não tem como fazer esse tipo de experimento, até porque a ciência não faz experimento com pessoas diretamente ali, com digamos assim, com, é, com uma cidade toda funcionando ali. Você não tem como fazer um experimento, ah, sei lá, por exemplo, experimento de eleição. Ah, votem em tal cara que vai ser melhor que o outro. Não tem isso, não é científico. E nesse sentido, a filosofia trouxe muitas contribuições, porque a filosofia ela permite que você consiga criar um determinado nível de, de pensamento para criar, digamos assim, regras, normas... A filosofia dá muito mais isso do que a própria ciência. Então, mesmo para avaliar se o método científico funciona, a filosofia ela é mais efetiva do que a própria ciência. A filosofia é o que vai fazer esse tipo de questionamento em cima do próprio método científico. Então, o método científico ele foi criado por uh, filósofos, tá ligado? Que daí depois os caras foram lá, implementaram, viram que numa questão causal aquilo ali faria mais sentido e aí começou a entrar outras coisas assim, sabe? É, outros pontos que... Porque a, a, a ciência pura, né? E aí, muitas vezes, também, quando ela é usada por uma questão uh, que é o chamado cientificismo, que quando você quer justificar tudo a partir da ciência, ela pode ser até perigosa.
1: Tipo né? como?
0: Cara, a própria eugenia, né? A, que aconteceu na, dos nazistas, ela foi baseada em, em questão científica. Os caras tinham uma comprovação científica. O que, que eles falavam? A... Ah, a, olha aqui ó, a gente tem, a gente está provando aqui que a, a raça ariana ela é superior. Logo quando existe uma fusão genética, quando existe uma fusão genética, isso prejudica a raça. Logo a gente tem que exterminar quem está quem prejudicando isso. então, por exemplo, dentro da, 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 do pré-guerra ali, cara, na época que o, que o partido ficou mais forte, por exemplo, se eles, comprovassem que é, uma mulher... ela tinha distúrbios psicológicos... eles iam lá e castravam a mulher. E isso... é científico. Entendeu? Dentro dessa visão... ela era é usada cientificamente. Por quê? Porque os caras falavam assim... ó cara, se a mulher é louca... ela vai passar os genes pra frente... o cara vai ser louco... ele não vai ajudar... na, na produção da, da, da nossa sociedade... logo a gente tem uma justificativa científica... para fazer isso. Então... aí é que entra... a filosofia nunca permitiria isso... porque ela começaria a questionar... essas questões assim... Tá, mas o cara, peraí, superior, superior baseado em quê? Depois, se tudo é uma questão de adaptação, se tudo é adaptabilidade, como que você sabe o que é superior se você não sabe o futuro? Então, justamente, você ter vários várias, é... tipos de pessoas diferentes, é muito mais provável que elas vão se adaptar a um cenário futuro que você não sabe. Como é que você está a partir do pressuposto que existe uma raça superior? e eles começaram a construir isso junto com narrativas históricas então o que que aconteceu eles pegaram na época cara na, mais ou menos no século XIX, ali por ali os os, os 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 germânicos eles dominaram, foram os caras que mais dominavam uma uma área que era científica que era a filologia que basicamente é a tradução de textos antigos né então tipo textos gregos então por exemplo Schopenhauer era era da filologia o Nietzsche era um cara da filologia e tinha um cara chamado Max Miller, que era um cara que começou a estudar muito os textos indianos. Aí os caras começaram a pegar esses textos indianos e lá tinha um povo chamado, e estava escrito nos textos chamados Arias, que esse foi o povo que ganhou todas as batalhas e que, e que dominou a Índia como um todo, esse povo chamado Ária. O que, que o cara fez? Ele falou assim, olha só, cara, a gente tem uma comprovação histórica, científica, que a nossa raça é superior, porque ela foi, ela conquistou os povos da Índia lá há 5 mil anos atrás. Só que o Ari ali era só uma expressão sânscrita, não tinha nada a ver com o Ariano, tá ligado? O cara usou isso pra casar, deu uma aparência científica pra parada e justificou que a raça era superior. E aí por isso que inclusive eles usam aquele símbolo, porque o símbolo é um símbolo vindo do hinduísmo, né? Tanto que na Índia hoje aquele símbolo tem por todo lugar, cara. Eles não, eles não deixaram de usar o símbolo que não pode, que a gente sabe qual é. Eles usam o normal porque é um símbolo da tradição deles. Então eles começaram a mostrar e falaram assim, ó... Olha só, Caramba, a gente cara. tá há 3, 4 mil anos já conquistando o mundo. A gente conquistou aqui. E na real, cara, não eram nem eles, cara. Eram uns caras do Cáucaso. Não era nem o povo que veio, que invadiu a Índia. Era tipo os mongóis, os caras ali que vieram. <risos> e eles dominavam ferro, cavalo e tal. Eles entraram na Índia e, e não tinha nada a ver com os arianos. Mas os caras deram uma aparência, uma aparência científica que justificou a superioridade de uma, de uma coisa que justificava atitudes como... Por exemplo, essa, sabe? De castrar mulheres e tudo. E depois de matar. Num próximo nível que você está, já extremo, você começa a matar. Então, a ciência pura, assim, cara, se ela não tiver um aspecto filosófico, um questionamento filosófico por trás, ela pode ser muito mal usada, assim. Então, é, é, é aí verdade. que entra a filosofia, cara. A filosofia, ela é tão importante para o conhecimento hoje em dia quanto, quanto a ciência. E você pode chegar a verdades a partir da filosofia sem necessariamente você, você fazer experimentos só a partir da lógica. Então, por exemplo, <risos> vamos, vamos entrar nesse, nessa questão. Uh, se você, você fala a palavra que proposições existem, você consegue provar isso logicamente sem você precisar fazer nenhum experimento. Proposição é, uma, é, é alguma sentença, alguma verdade, algum, é, vem de propor, né? Então se eu falo assim, proposições existem, tá, a gente sabe que as proposições não estão aqui, né, cara, elas são, são proposições, elas, elas existem, elas não estão no ar, elas estão dentro da cabeça de alguém, dentro da minha cabeça, dentro da tua cabeça, para você afirmar que elas não existem, você vai ter que criar uma proposição, porque não vai ter como você afirmar algo sem você usar uma proposição. Logo, eu provei a partir de um argumento lógico sem usar nenhum experimento, só a partir da lógica, que é chamada na filosofia de lógica a priori, né? que você não precisa ter a experiência para você provar. Você provou que... que proposições existem. Legal isso. É. <risos> isso é, é, é o que a filosofia faz, cara. Ela, ela tenta, através da lógica, chegar a determinadas verdades também, entendeu? Que é uma outra forma... Do, 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 do conhecimento, que é diferente do, do conhecimento científico. Eu poderia dizer que a ciência ela é mais
1: prática, né? É.
0: Ela é muito boa na questão causal e ela traz, digamos assim, mais... Uh ela traz mais coisas pro nosso dia a dia do que utilidade. do que exatamente utilidade ela é mais utilitária do que a, do que a do que a filosofia mas a filosofia eu não eu não eu não acho que a ciência seja superior à filosofia sabe entendo é que a, a, as pessoas pararam de estudar e de pensar sobre filosofia mas filosofia cara ela 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 tem muito a ensinar assim, sabe tipo a filosofia e, e agora, sim por exemplo, agora existe uma filosofia que é...
1: Cara, é es... tanta coisa pra estudar, velho. É é, <risos> é, é,
0: é, é Tem coisa, mas, o cara, a gente tem a sorte hoje de ter a questão de a gente poder ver uh, coisas em vídeo, sabe? Você consegue ver filósofos hoje, cara, debatendo em vídeo, tá ligado? Uh, você consegue ver, tipo, sei lá, você consegue ver um, um ateísta contra um teísta, que era uma coisa que você nunca ia parar pra ler um livro sobre isso, tá ligado? Ver como é que os caras constroem os argumentos. Então, hoje, o, o, o conhecimento está mais, mais rápido de ser absorvido do que era antigamente, porque a gente tem essa questão dos vídeos. E aí, a gente não consegue ler sobre tudo, né? Mas algumas coisas você vai aceitar, menos conhecimento, mas vai, vai absorver em vídeos, assim, sabe? Então, hoje, filosofia tem bastante coisa, assim, cara, que você consegue estudar e, e pesquisar, assim, e, e é legal, assim, sabe? Tipo, é um, é um conhecimento que, que... Enfim, e agora, por exemplo, por que, que tá, agora está entrando? Tem essa parte que é a filosofia da tecnologia, que é justamente que está entrando nessa questão de inteligência artificial. Cara, precisa se debater até onde essa parada pode ir ou não pode ir, se ela tem controle, se ela não tem controle. Quem está determinando isso são filósofos. Então hoje existe um cara que é o Nick Bostrom, não sei se você já ouviu falar...
1: Nem sabia disso.
0: Cara, ele é, um, ele é hoje o filósofo de ponta nessa área de filosofia da tecnologia, de, 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 de trabalhar com questão do, do comportamento, da questão da, da, de, das inteligências artificiais. O Nick Bostrom, ele é meio que assim o guru ou um grande influenciador do Elon Musk. Ele que propôs várias coisas que o Elon Musk está fazendo hoje foi ele que, que criou. E ele que tem aquela teoria lá da, que, que a gente está dentro de uma simulação já ouviu falar nessa, nessa teoria? <risos> Eu vou explicar basicamente, então, aqui a galera que não, não conhece. Qual que é a ideia dele? Ele fala assim, cara, se você pegar a década de 80 e ver o que a gente tinha de produção... Uh, de produção... Visual, né? Em termos de computador, produção gráfica, computação gráfica, da década de 80 para agora. passou os 40 anos, né? Na década de 80, o primeiro, o primeiro joguinho lá que o, que o Steve Jobs fez era só uma bolinha, né? Uhum. Cara, 40 anos. Hoje, eu não sou gamer, né? Você joga. Uhum. Cara, às vezes eu vejo umas paradas assim. Cara, é surreal o que tá, né, cara? Total. O cara consegue botar uma roupa do Batman e entrar dentro da parada. Sim. Consegue fazer tudo hoje, né? Sim. Cara, então... 40 anos, tá ligado? Em 40 anos a gente pegou uma parada que era uma bolinha e um pauzinho e transformou, e consegue entrar dentro da roupa do Batman, né? Em 40 anos. Cara, se você jogar 10 mil anos pra frente disso aqui, você concorda que a gente vai chegar a reproduzir a realidade igual ela é, de forma que as pessoas não vão conseguir distinguir?
1: Com certeza.
0: 10 mil anos, 10 mil anos... Então ele fala assim, cara, a possibilidade de a gente não chegar nesse ponto de reproduzir a realidade tal como, é, são duas possibilidades. Ou vai ter uma guerra, alguma coisa vai acontecer e vai acabar, ou, cara... A
1: gente vai chegar.
0: Vai chegar. Tá, se a gente vai chegar, então, nós, no nível de evolução que a gente tá aqui, e a gente botou 10 mil anos, ia tempo pra caralho, né? Eu acho que vai ser em 100, tá ligado? É. Mas vamos, eles põem 10 mil anos dentro do cálculo dele. Quando você chega numa realidade simulada, você tem a possibilidade de criar quantas realidades simuladas você quer. Tá? Se você vai conseguir isso, você tem uma que seria a realidade base, que seria essa que a gente está, e 10 mil ou milhão de, de possibilidades de realidades simuladas. Cara, daí ele faz por um cálculo matemático. Se a gente tem a possibilidade de criar isso, em 10 mil anos a gente vai criar isso, a possibilidade de a gente estar tá vivendo na realidade base... É uma em infinito. A possibilidade muito maior é a gente estar tá vivendo dentro de uma simulação. Então, tipo, essa é a teoria dele. Nem é muito bom pensar sobre isso. O cara começa a ficar mal, tá ligado? Eu acredito que a gente viva na realidade base. Mas isso é só uma crença em cima da... do que eu vejo, assim, tá ligado?
1: Mas a dele também, né?
0: Cara, mas a dele, ele faz um cálculo matemático, tá ligado? Ah, tem chances, né? Não, então, mas a nossa chance é de um em quantos for possível criar realidades simuladas. E ele põe ainda assim, ó. se você criar uma realidade simulada, você não vai querer que os membros daquela realidade simulada saibam que eles estão dentro de uma realidade simulada. Você vai ter artifícios para que esse cara ache que ele está numa realidade base. Você não vai querer criar. E aí você Total. pode fazer diversos experimentos. Por exemplo, deixa eu ver como é que se desenvolveram esses carinhas aqui. Daí você joga ali uma parada e deixa rolar. Daí chega num determinado momento, ah, acabou o experimento. Isso aqui já deu o resultado que eu quero e por aí vai. Então ele... Ele coloca essa, essa, essas possibilidades. Cara, esse cara escreveu um livro, se não me engano foi em 2017, esse livro é o lixo, é super inteligência, que ele começa a, a criar todas as hipóteses, então é tudo uma questão filosófica de todas as possibilidades que existiriam para uma inteligência artificial se desenvolver. Então, assim, por exemplo, ele fala... Ah, cara, se a gente pegasse o cérebro e colocasse dentro de uma baleia, por exemplo... É um dos exemplos que ele dá, tá ligado? Como que a baleia se comportar tendo um cérebro de uma inteligência artificial mais inteligente que os seres humanos? Ele começa a fazer várias possibilidades, assim, sabe? E aí, uma das coisas que ele fala é que uma das formas de... Porque, assim, ele fala assim... Ah, você ia desenvolver essa inteligência artificial... Se ela chegasse no nível do ser humano... Se conseguisse fazer tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consegue pensar cara, ela conseguiria se replicar muito rapidamente e ela ia, ela pode ter a possibilidade de ela fazer alguma coisa com o ser humano, entendeu? Então, ele põe essa hipótese. E daí, ele dá algumas soluções. Assim, uma delas era deixar ela presa e não acessar a internet, porque isso ia possibilitar a... ela se multiplicar, entendeu? Então, você deixa ela presa, você ainda deixa ela sob controle. Mas, cara, ela... ele começa a falar que essa inteligência ela vai ser tão tão desenvolvida que ela vai conseguir criar argumentos pro próprio ser humano pra conseguir se libertar daquilo ali, entendeu? Então, digamos assim, ela vai, tipo, coletar uma determinada informação do programador e dizer assim, ô oh, cara, se você não me libertar, eu vou soltar pra tua mulher que tu tá traindo ela, sei lá, coisas assim, entendeu? Nesse nível, assim, e, e aí ele fala, então ele vai falando dos perigos e tudo mais, sabe? E daí, uma das coisas que ele fala também que a gente poderia se proteger era justamente deixar sempre a inteligência artificial como um open source, sabe? Que é deixar sempre como um código aberto, porque daí teria a possibilidade de todo mundo estar tá vendo ali quando essa coisa vai se transformando e várias pessoas podem corrigir, inclusive, o rumo dela e, e a informação estaria espalhada dentro da sociedade. Daí, não sei se você está acompanhando ali o chat GPT. Uhum. Então, essa OpenNI, OpenNI, tá ligado? Era Open uh, Inteligência Artificial Aberta. E foi uma proposta baseada nessas teorias do, do Nick Bostrom que o Elon Musk começou. Então, tipo, o Elon Musk, ele, ele começou essa empresa. E aí os caras tinham a ideia de ser uma parada aberta. Cara, daí a Microsoft veio, e ofereceu uma grana e falou assim, ó, oh, meu, eu vou comprar essa parada aí. Só que era uma parada meio que ideológica dos caras. E o cara cedeu o líder do projeto e o Elon Musk falou, ó, oh, meu, se for para ser, se ser privado, eu tô fora. E saiu do projeto. E eles compraram. Daí agora eles já estão fazendo uma parada que tá fora, fora... Do, da proposta dele de deixar open aberta, tá ligado? Já é uma parada que é da... da... Já é uma parada da que Microsoft. é da Microsoft agora, tá ligado? A Microsoft está mandando dentro dessa, dessa, dessa inteligência artificial. Agora, duas semanas atrás, saiu a nova versão, que chama ChatGPT4, tá ligado? E essa aí, cara, ela pega, você põe uns memes, e a parada decifra o um meme, cara. Ele, você põe um meme e fala assim, por que, que é engraçado isso aqui? Ele olha a imagem e fala, ah, isso aqui é engraçado porque não sei o que, não sei o que. Por exemplo, tem um meme que é... Sabe aqueles ca cabos VGR? É aqueles cabos antigos de computador. VGA. VGA. Cara, é o, é o celular... O cara carregando o celular naquilo ali, tá ligado? Aí os caras apresentam pra ela. Ela fala, ah, isso aí é engraçado porque no contexto... Esse cabo era usado muito tempo atrás dentro do computador. Não faria mais sentido, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ela explica toda a parada. Cara, daí chegou um cara e falou assim, ô oh, cara eu preciso que você vença aqueles... Esse negócio que não sou robô, tá ligado? Uhum. Que tem. E deu uma grana pra ela. Falou assim, pode usar esse cartão de crédito aqui. E soltou pra, pra essa inteligência artificial. Que isso aí tem a ver com aquilo que, que o Nick Bostrom falou. Que ela vai ser tão inteligente que ela vai enganar o ser humano. Cara, ela entrou na tipo esses, esses sites que tem de serviços geral. Falou que ela tinha um problema de visão... É que ela era um cara, tal, que ela tinha problema de visão e que ela precisava ter a liberação de um captcha ali, que é esse negócio do robô, tá ligado? <risos> Daí o cara foi Nossa. lá, pegou a graninha dele, <risos> deu o captcha e o, e o negócio entregou o que o, o programador tinha, tinha se proposto. Falou assim, ó, oh, tá aqui o que você me pediu, ó. Eu entreguei o resultado, tá ligado? Então isso, cara, não se sabe pra onde que essa parada vai, assim, sabe? Tipo, o quanto isso vai se desenvolver rapidamente. E, enfim, é uma bucha aí que a nossa geração vai, vai ter aí pra, pra resolver, cara.
1: Não basta uma possível guerra nuclear, tem uma super inteligência.
0: É, ele chama, inclusive, isso de super inteligência porque ele fala isso. Ele fala assim, ó, que a partir do momento que uma dessas chegar no nível do ser humano, pra ela se replicar e começar a dominar tudo vai ser muito rápido, sabe? Só que ele fala também que essa... Pode, o que, que ela pode fazer? Eventualmente, cara, ela vai conseguir fazer uma administração pública perfeita, tá ligado? Isso é uma das possibilidades que ele dá, entendeu? Ele vai pegar, extinguir o governo e falar assim... Oh, meu, não, agora eu que vou mandar nessa porra aqui. Eu vou dividir melhor os recursos aqui, muito melhor que vocês.
1: Mas aí que tá, qual que é o interesse né da máquina? Tipo, qual, o que que motiva ela, né?
0: É, o, hoje em dia é o que você programar. Hoje em dia, sim. Hoje em dia é o que você programar. Isso é uma coisa que ele explica lá, sabe? Que isso é um, é um risco que corre, que é assim... Um computador, ele é sempre baseado no que você botou dentro do código, que vai ser otimizar aquilo ali, né? Então, ele fala que, por exemplo, uma inteligência nesse nível, ela poderia extinguir os seres humanos porque você pede pega e fala assim, ó, ah, cara, eu quero fazer a máxima... Ele dá esse exemplo até, reprodução de clips. Clipe de... De folha. É, de folha. Ele fala assim, ó, oh, meu, você dá um comando desse. Ô, oh, cara, eu quero reproduzir o máximo de clipes aqui. Cara, daí ela começa a reproduzir... E ela tem só esse objetivo. Daí ela chega um momento, ela olha e fala assim... Oh, meu, quem tá atrapalhando eu de ter clipes são essas pessoas aqui, tá ligado? E aí ela começa a entrar numa parada... E, e começa a matar pessoas pra ela ter mais clipes... Porque foi o objetivo que você traçou lá atrás. Por mais que você possa colocar coisas... Daí tem aquele cara que é o Isaac Asimov, sabe? Uhum. Que ele fez algumas regras de robô, assim... Uma delas é não pode agredir o ser humano... É, enfim... E aí, ela, ele fala assim, cara: o que que. O Nick Bostro né? O que que impede ela de mudar essa regra no meio ali e se reprogramar e falar: não, agora não tem, agora eu vou só no objetivo e, e coisa. Então, é, tem esses dois lados, assim. Ela pode ir otimização, por exemplo. Se você, é
1: como t... se ela fosse um ser humano é. primitivo antes da filosofia, né? É, antes exatamente, cara.
0: Porque ela não, ela não conseguiria pensar sobre as coisas, ela só conseguiria agir conforme aquilo que o comando que deram pra ela, é, entendeu? É, tipo,
1: essa tribo aqui tá me pedindo. Exatamente, de, tá impedindo de, de chegar no objetivo. Então, mata ela. É, né? é, você põe assim, Só ah, meu... Só que hoje em dia a gente pensa assim, tá, tem uma... Tem um... O meu país aqui do lado tá, pô, sei lá, tá roubando meus recursos aqui. Não tem como a gente entrar em guerra. Exatamente. A gente, a gente pelo menos, não quer,
0: né? É, é. Então, isso é que eu, que eu tava falando, que é a importância da filosofia, sabe? A, Total, a filosofia velho. é o que vai te dar Total. uma parada. Falar assim, cara, não faz sentido matar os caras só porque a gente tem que ter mais clipe ou, ou até um, uma coisa que é mais, assim, que é, por exemplo, a questão do meio ambiente, né? Ele dá o exemplo também da questão do meio ambiente. Ah, a gente quer reduzir o efeito de gás, liberação de gás carbônico em 30%. Sei lá, manda a máquina fazer isso. Chega o um momento que ela fala, cara, tá atrapalhando isso aqui é que tem gente demais nesse país aqui. Começa, pum, faz uma... Um extermínio, tá ligado? Porque <risos> ele não vai ter essa capacidade de pensar sobre ele mesmo. Entendeu? Ele vai ficar no...
1: Tem que ensinar elas em filosofia, É, né? exatamente. Tinha que
0: ensinar. <risos> mas, cara, ainda assim, a gente ainda tem essa questão biológica, sabe? De, de, de ter uma, uma questão biológica que a gente se percebe, assim, sabe? É, por exemplo, cara, é, é muito mais motivante você ir lá treinar, fazer o treino ali com um professor te dizendo, vai, vai, Lutz, vai, vai, do que o aplicativo ali dizendo, ô oh, meu, bate a tua meta aqui, não entendeu? É então a gente ainda tem essa relação é. biológica, e nisso eu acho que inclusive o professor de yoga não vai ser substituído, tá ligado? Por essas coisas de inteligência artificial, porque a pessoa que quer fazer yoga em geral, ela quer um cuidado de um ser humano, ela não quer o exercício exatamente, tá ligado? Ela quer alguém olhando ali, estimulando ela a fazer melhor, dando orientação, sei lá, trazendo o... o para pra pessoa botar cara, no relaxamento cara,
1: mas nesse sentido é verdade tem várias profissões que o pessoal tá falando que vai ser extinguido, eu acho que não também mas, provavelmente vai, o que vai ser extinguido não são nem as profissões são ser os seres humanos mesmo, que a máquina não vai pô, porque que esses caras estão aqui sei lá, ele, eles fazem cocô, tá ligado? eles fazem um monte de coisa que, sei Sim. lá, não para pra máquina ela não vai entender isso de que a gente é útil, sabe? eu acho
0: é, então, pode ter essa essa é a visão tem um outro cara de inteligência artificial... Que ele escreveu um livro chamado... Inteligência artificial, inclusive... Que é o cara chamado Kaifun Lee. Esse cara, ele foi o primeiro desenvolvedor da Google... Uh, ele, ele presidiu a Google... Quando a Google entrou na China... Ele é um chinês... Ficou um tempo nos Estados Unidos... Depois... Cara... E ele já tem uma visão... Digamos assim... Não é tão... Catastrófica... Quanto a visão do Nick Boston... E ele não acha que a inteligência artificial vai chegar nesses níveis de destruição... Ele acha sempre que ela vai servir para nós, assim... Sabe... Mas ele acha que, de fato, a questão da substituição das profissões, isso vai reduzir pra caramba, assim, sabe? Ele acha que isso pode vir a acontecer. E o, qual que é a, a ideia dele, assim? É que, cara, à medida que o ser humano vai envelhecendo mais e que ele vai perdendo pessoas próximas, assim, a gente sempre vai ter uma necessidade de, de pessoas, tipo, meio que cuidando da gente, entendeu? Então, ele acha que cada vez mais o governo teria que patrocinar Pessoas que cuidam das outras, assim, sabe? Pessoas que cuidam especialmente de idosos, assim. Então, ele, ele acha que as profissões vão migrar muito mais pra essa questão do cuidado do que propriamente de exercer coisas como, por exemplo, ah, escreve um e-mail, uh, manda aí um WhatsApp pra base, faz uma produção de conteúdo, isso aí. Ele acha que isso aí realmente a máquina vai pegar e vai fazer tudo, mas... Isso que eu tava te falando, biologicamente o contato, o cuidado, ele acha que isso nunca vai chegar aqui, tipo, é, é insubstituível, o ser humano nunca... E ele, ele esse cara ainda, ele, ele trata muito da questão do amor, assim, sabe? Ele fala, cara, eu, eu entendo de inteligência artificial pra caralho, eu sei tudo que tá acontecendo na China, nunca que essa porra vai chegar na questão do amor, sabe? Tipo, o amor é uma coisa que não tem como você replicar nunca, nenhuma máquina, nada vai chegar perto do amor do ser humano, sabe? Então ele... Ele traz muito o amor, assim, como uma questão do, da transcendência, assim. E ele traz essa questão do carinho e do cuidado, assim. Então, ele acha que a profissão, as profissões no futuro vão migrar muito do cuidado de um pro outro, assim. Você vai receber dinheiro pra você ir lá na sua avó, por exemplo, e ficar uma tarde inteira com ela, assim, sabe? Ele é mais otimista. É, né? ele é bem mais otimista, assim.
1: E aí a outra, outra visão de, é a de, do... É, depois que você me falou, eu tô pessimista agora, nesse sentido.
0: <risos> cara, a outra visão que é a visão do, do, do Homo Deus, né? Que é a visão do, do Harari, que é a visão do que o Elon Musk meio que tá adotando hoje. Cara, eles veem que pra gente não ser ultrapassado, a gente vai ter que fazer uma fusão homem-máquina. Então, como o cérebro humano... Cara, é muito difícil você replicar essa parada porque é muito desenvolvida, mas pode... Entendeu? A possibilidade existe. Só que se você sair na frente e começar a usar alguns tipos de gadgets antes, a máquina nunca vai chegar a nos alcançar, entendeu? Então, eles acham já que essa coisa do tipo da fusão homem-máquina é o que vai nunca vai deixar uma máquina se diferenciar da gente. A gente sempre vai ficar na frente.
1: É, se a gente conseguir, de algum ponto, ter tipo um chat GPT dentro da Exatamente, gente... Exatamente, é. Né? É verdade. Aí a gente vai é. ter a vantagem... Biológica, exatamente, biológica. Mais a mais coisa, é. Então, né,
0: essas são três visões, assim, de, 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 de inteligência artificial que estão
1: pegando aí. Putz, cara. Dá medo, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Tipo, vai chegar num momento onde isso é. aí vai estar tá muito avançado. É. Ah, na minha época era bom pra gente, a gente vai chegar nesse. época É, exatamente, época é, é. Como vocês aí mais velhos também falam. <risos> na minha época era bom, sem celular, é, sem tinha Waze. Não celular, não tinha celular. <risos> ah, sem o, Uber. Waze eu não vejo nenhuma
0: desvantagem, pois cara. é, Mas, é, assim, é, resistência. Mas é que social... um monte de gente
1: fala, não, pô, na minha época eu tinha que decorar mapa.
0: <risos> é, então, é, não, tem aquelas pesquisas lá, né, dos caras de Londres. Tem, eu vi isso aí também meus os caras desenvolveram, daí diz que agora não é mais desenvolvido, o cérebro dos caras tá normal, tá ligado? Que eles já tem o Waze. É, então, eu acho também esse ponto, cara, eu acho que evitar não tem mais como evitar, tá ligado? Não. É uma parada que já tá se desenvolvendo muito, assim, é muito mais do que a gente sabe, sabe? Quando você lê esses livros dessas, dessas paradas, você vê que, assim, ó, tem várias comunidades, cara, espalhadas pelo mundo que estão fazendo essa parada muito rápido, assim. Então, assim, a gente sabe do chat GPT porque é o mais conhecido, mas, o cara, tem... Um Centenas de inteligências artificiais sendo desenvolvidas, assim... Que a gente nem, nem faz ideia, assim... E cada uma vai ou fazendo um determinado tipo de coisa, ou... E, e, isso é a visão do Caifun Lee, inclusive. Ele, ele acha que vai ser muito específicos, assim, sabe? Vão ter inteligências muito específicas... E todas elas vão servir o ser humano, assim... Não vai ter essa parada de... tomar <risos> sobrepor. É. É, porque assim... Você pensa assim, cara... Por exemplo, eu lavo muita louça, tá ligado? É uma das minhas atividades... <risos> profissionais e lavar a louça cara, eu não gosto. se eu se desse eu não, eu não queria fazer, tá ligado? se pudesse assim, eu não gostaria de fazer assim. Eu, se tivesse um robozinho ali pra fazer isso aí pra tem mim tem uma lava
1: louça cara,
0: é, então dependendo
1: bar... do quanto você investir nela, é, realmente funciona é, é
0: verdade, mas ainda assim ainda tem a função ali, sabe? tipo, ai, vai lá daí dá aquela limpadinha é, antes, aí põe o negócio daí recolhe, não sei o que se fosse um robozinho ali, ele já ia fazer tudo outra coisa, cara, eu não sei cozinhar, tá ligado? eu não cozinho nada assim Pô, se tivesse um robô que cozinhasse pra mim, pô, ia ser muito melhor. Agora, por exemplo, cara, produzir conteúdo era uma parada que eu não quero deixar de fazer, tá ligado? Isso aí é um negócio que me dá muita motivação, assim. Eu não ia curtir. Tipo, isso aí eu já não sei se... É, pode ser, né, Será que a evolução
1: do ser humano vai ser, ser artístico? Tipo, é, criar... Então,
0: assim? É, isso aí Isso aí o Caifun Lee fala bastante também. Nesse, se você quiser uma visão mais otimista, seria esse livro aí, Seria o Inteligência Artificial. Ele fala que a gente vai ter muito mais tempo pra fazer as coisas que a gente realmente valoriza, sabe? Tipo, ficar com os filhos, uh, que, que você não vai mais precisar dedicar tanto tempo pro trabalho como a gente precisa. e Você vai ter mais tempo pra essas coisas, assim, que fazem sentido pra você, assim, sabe? Que tem significado pra você. Então, tipo, ah, você gosta de escrever... Ah, é a sua história com a música, né? Você quer produzir música, mas daí você não sabe se... Sei lá, isso aí não de repente não seria viável economicamente, você acaba não fazendo. É. Se você tem uma inteligência artificial trabalhando pra você, assim, cara, todos os sentidos, até eventualmente gerando renda pra você, você vai poder se dedicar a isso. E porra, dane-se que, que não tá produzindo... Vai ser tipo
1: um investimento, né? compra esse robô aqui de um milhão... <risos> e faça música. É. O robô de um <risos> milhão vai estar tá lá ganhando uma grana pra você, um dia ele se paga... É, exatamente, é. <risos> é. Cara, que legal isso. Eu acho que capacidade cognitiva, a, a inteligência artificial já tá bem próximo, tá até melhor, talvez. Né? Capacidade de, de passar informação, de reter informação, é, de, reter. de fazer conta de tudo, já tá melhor que a gente.
0: É, nesse sentido mais de, de, de pegar vezes, informação e tudo. Às vezes
1: eu usei para tentar pensar em títulos pros, pros cortes e tal, e algumas vezes ela acerta, às vezes não, mas tem vezes que ela pensa melhor do que eu, sabe? Sim. Eu não sei qual... Eu, quando eu testei, tava no 3 ainda. Então, agora... Talvez seja...
0: pica. É, é o, mas era o ah, chat que você usou. Chat, o, tá, é. o chat é 13,5, né? O chat é a 13,5. E essa 4 ainda, agora, é só pago ou botando nominalista, Assim, não tem ainda... Mas falaram que essas coisas não mudou muito, sabe? Mudou mais foi essa questão da imagem. Hum. Tipo, na apresentação, o cara lá, o CEO da empresa... Ele fez um desenho num, de um site, assim, sabe? Ele, ah, meu, quero uma figurinha aqui e tal. Fez um desenho num papel, assim. E meteu pra ela, assim, sabe? Cara, o negócio transformou tudo em código, assim. Deu Putz. um site pronto pra ela. Os caras, os programadores, cara, devem estar tá muito desesperados, tá ligado? Porque essa parte de código, assim, a parada faz muito bem, assim, cara. Muito bem.
1: Mas, mas tem um vídeo no YouTube que eu vi sobre isso, do cara... Assim, não sei se você sabe, né? Mas, por exemplo... Se eu pegar a guitarra e quiser um efeito diferente, eu preciso de um pedal, uhum. certo? Hoje em dia já tem plugin que imita esses pedais, né? Eles estão imitando cada vez melhor, porque o pedal sempre foi algo analógico e os músicos sempre buscavam aquele som específico. então tem, Ou seja, tem um, um filtro do que é bom, do que é belo. Daí ele pediu para inteligente artificial programar um plugin para ele com, imitando um pedal que lá, para quem toca, era o TS9 da Ibanez. Pediu para imitar o TS9. Já tem um monte de plugin muito bom que faz isso, uhum. que imita perfeito. Pediu pra, pra fazer e a Mac, ele, ele, tipo, ela fez tudo o código, ele conseguiu implementar o código no plugin, fazer o deploy, tudo certinho, mas o som tava ruim, porque eu acho que talvez ela não tenha esse senso de belo do que é bom, sabe?
0: Aham, uhum. ela não... não, não... É, não mas já. isso aí eu acho que é só afinar, né, cara? A parada afina e... Não, afinar não de afinado, não, mas sim, ele, sim. dele ir regulando e achando, assim, e que daí isso aí eu acho que chega, assim, sabe? essa parte de composição, cara, é um negócio que eu não sei se o bicho não vai conseguir fazer, tá ligado?
1: Porque ele... Lembra que a gente tava falando? Ele de... já faz letra muito bem.
0: É, então, e, e, e cara, o e é, né? melodia como um todo, assim, porque, tipo... Cara, se toda a criação é baseada em coisas né anteriores, por que ela não vai poder pegar tudo que tem de informação musical e, e é, criar melodias, ela, assim? Conseguir. É, isso aí eu acho que vai, É cara. que o
1: pessoal tem a noção que a turma fala, ah, não vai, não vai conseguir ser criativa, né? Mas é que a criatividade é isso. É, 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 a... é a junção de... É.
0: E aí entra uma outra questão agora, que vai ser assim, como é que vai ficar a questão de direitos autorais, tá ligado? Porque, cara, ela vai pegar a música assim e vai criar a música do nada, vai ser de quem, tá ligado? Do cara que deu o prompt ali, ah, faça uma música assim, da própria Microsoft que produziu a parada. Cara, essa parada de, de, de direito autoral é uma questão que vai ficar muito... Você viu, você viu
1: aquele filme que o cara... A humanidade esquece quem é os Beatles, aí um cara vai lá e, e ele não esqueceu um músico, começa a tocar as músicas dos Beatles e ele fica muito famoso? Não, não. É um filme, chama Yesterday o filme. Pensando agora, se eu pedir pra inteligência artificial criar músicas pra mim no estilo Beatles, fazer ela mandar criar um monte, é. será que numa hora eu chego numa música que realmente vai impactar as pessoas?
0: É, vai criar, né?
1: Caralho. É, é não, então, Fica a dica é, aí, é uma ideia parada. Milionária. É exatamente,
0: cara. Isso aí é para onde vai migrar o dinheiro, assim, é quem souber trabalhar com essa máquina, assim, e... e replicar isso aí, tá ligado? Tipo, vai ser uma, vai ser uma. Isso, isso é uma das coisas que o Nick Bostrom põe no livro também. Ele fala assim, ó, cara, com o tempo, processamento de dados vai ser cada vez mais igual ao dinheiro. Quanto mais dados você conseguir processar, mais você vai produzir uh, monetizar. E aí ele fala que vai começar a criar um gap da sociedade porque, cara, tem gente que consegue processar muito dado e tem gente que não consegue processar dado nenhum, assim, sabe? Então ele fala dessa, dessa diferença, assim, que vai ter, né?
1: Já existe, né, hoje.
0: É, hoje já é um pouco assim mesmo. Já, já é assim, mas, enfim, na visão dele, pior. Esse cara é catastrófico, né? <risos> acha que a gente tá, mesmo, na realidade o, simulada. Cara, temos
1: perguntas? Enquanto eu vou pegar a pergunta aqui, cara... Fala sobre o seu evento que vai rolar. Tá na descrição já.
0: Ah, botou lá? Uhum. Show. Então, a gente tá fazendo... Esse já vai ser o segundo, que é o Lab Neuro Yoga. O que, que a, gente faz? a gente faz? A gente traz pesquisas que comprovam determinados efeitos do yoga. E aí, comenta essas pesquisas. E... E ensina um pouquinho mais sobre essas questões, assim, sabe? Então, agora vai ser segunda, terça e quarta. A gente vai falar... Uh, a primeira pesquisa é uma pesquisa sobre redução de cortisol... Que é, como eu estava te falando, o hormônio do estresse... Com pessoas que praticaram e pessoas que não praticaram... Né? as diferenças, né? Porque a maior parte dos estudos, assim... Eles, eles trazem uma visão uh, subjetiva do estresse... Que é tipo... Ah, você sentiu melhor ou pior dentro da... depois que você fez a prática? E aí, cara... Isso aí é relativamente muito enviesado, assim, sabe? Total. E essa já não... Essa os caras conseguiram fazer pesquisa com saliva e com sangue mesmo fazer essas medidas. Então é bem legal, uma pesquisa legal. A gente... E qual que foi o
1: resultado? É,
0: você então, meio que já sabe, né? Já, se, eu, se eu coletei essa, já sabe, né? Aí uma outra é sobre a questão da, de insônia uh, e, e dificuldade de sono, como é que a prática impactou. Essa já é mais mais... Uh, é uma meta-análise, então isso é mais difícil de fazer, porque você fazer mesmo... Mesmo uma pesquisa com controle, que é randomizada, controlada, ainda é mais fácil, assim, tipo, você chegar, digamos assim, num resultado que você tem, que você quer. Mas quando é uma meta-análise, você pega uma porrada de um monte de pesquisa e daí você faz um, digamos assim, um estudo uma em cima média. de todas. Exatamente, é uma média. E aí é uma pesquisa sobre essa, da, da coisa. E a terceira é uma sobre a questão de flexibilidade em jovens, assim. Como que a prática impactou a questão de, de flexibilidade. Então,
1: é, é, é gratuito esse evento? É,
0: gratuito. Aí tem o um link aqui, no Lutz deixou aí. É, tá aí na descrição. Tá aí na descrição. Daí vai ser segunda, terça e quarta. Que dia é... de número? Hoje é 17, 18, 19, 20, 21, 22. Boa. 20, 21, 22, então... De março de É, 20 horas e... E aí tá bem legal, assim, tipo, a galera, enfim, é, é um evento legal. Não, a gente não fica só lendo, a gente nem lê, a gente vê a pesquisa. Ah, outra coisa que eu faço também, né? As pesquisas são todas em inglês e é um saco, as pessoas não gostam, em geral. Então eu traduzo e disponibilizo as legal. pesquisas todas em traduzidas em português. Daí é melhor pra quem quer ler e tal. E é um conhecimento ali com, com validação, com evidência, né? Não é coisa de eu tirando da cachola ou falando, ah, não, melhor aqui, a insônia e tal. Então é, é bem legal, assim.
1: Massa. Show. Muito legal. Tá aí na descrição, galera. Bom, a pergunta da Débora Rocha é o seguinte. Pede pro Daniel explicar a visão do Neuro Yoga, que é naturalista. E o porquê não entra na questão da espiritualidade, não aceita dogmas e não apela para misticismos de forma que pessoas de qualquer tipo de crença ou religião possam praticar sem nenhum inconveniente. Acho que algumas pessoas estão com dúvidas quanto a isso. Yoga versus espiritualidade.
0: Tá, essa aí é... É a minha sócia, minha esposa, minha tudo, né? Ela já, já ajudou aí, né? Bom, visão naturalista é uma visão filosófica também, que assume que tudo que acontece, todos os fenômenos, ele tem alguma explicação natural. Você não precisa de nada sobrenatural para explicar os fenômenos ou aquilo que a gente tem na existência. Então, essa é uma visão naturalista. Muitas vezes, a gente não vai conseguir explicar todos os fenômenos, mas. A gente assume que todos os fenômenos surgem a partir de causas naturais, mas muitas vezes você não tem aquela informação para explicar isso ainda. Então, é. Então essa é a visão da é a visão naturalista. A questão de a gente não entrar na parte da espiritualidade é justamente porque a gente quer trabalhar com questão de evidência, aquilo que a gente consegue comprovar. Então a questão de espiritualidade é algo muito de foro íntimo, de pessoa ter aquela crença, a gente não julga isso. Então a pessoa de qualquer religião, ela pode fazer aquilo Pode continuar acreditando no, em todos os deuses dela, mas a gente não vai entrar nesse sentido. Assim como, por exemplo, se você faz jiu-jitsu ou faz pilates, o cara não fica colocando deuses de outra religião. E isso é muito comum dentro do yoga, né? Se você perguntar, os professores sempre vão dar uma ensaboada e vão dizer assim, não, não, não tem nada a ver tal. Só que você entra na aula, tem um monte de deus hindu, tá ligado? Tem o guru do cara lá, tem ele fala que o guru dele é iluminado aí já gente...
1: afasta, por exemplo, o cristão, Exatamente, por exemplo, cara, você... ou evangélico, é. ou o evangélico, sendo que é uma um... prática que vai fazer bem para ele, Exatamente. Só até ele ver aquilo e vai falar,
0: é, então assim, a crença espiritual, a crença religiosa de cada um, cara, ela não, ela não, não ela independe do que ele vai praticar ali e que vai produzir efeitos com evidências. Então é, é aí que que entra essa visão naturalista, assim, sabe, tipo, ah, é o prana que faz bem para respiração, cara, pode até ser, você pode até continuar acreditando em prana, mas a gente sabe que, por exemplo, a respiração tem um impacto no sistema simpático-parasimpático. E é isso que nos interessa. Não se vai desenvolver espiritualmente, se você vai se iluminar, se você vai libertar o sofrimento. Mas pra esse sentido, pra, no caso aqui, insônia e tal. Então, essa é a, é a explicação. Por isso que a gente não entra na questão de... de e, e aceita qualquer tipo de, de religião dentro dessa, dessa metodologia.
1: Legal, cara. É. Como que exatamente a respiração afeta esses sistemas aí que você disse? Tá. Porque eu acho que um dos pilares principais do yoga é a respiração. É,
0: é. A respiração é uma das ferramentas mais sensacionais, assim, que os yogins criaram. E eles são os que mais têm o conhecimento técnico disso, sabe? Porque hoje se fala a, a, a respiração... No último evento que a gente fez, a gente fez uma meta-análise sobre efeitos da respiração. Daí, enfim, o evento acaba e ele... As aulas, elas ficam fazendo parte da, da formação que a gente tem, né? Então, a gente leva essas aulas para dentro da formação e a galera que assistiu ali aproveitou, mas quem não assistiu perdeu, né? Então, esse evento vai ser a mesma coisa. Essas três aulas, depois elas vão para dentro da formação e depois uh, quem, quem assistiu, assistiu, quem perdeu, perdeu. Mas o que, que a respiração faz, né? Então, existe uma relação da questão emocional com relação ao, ao nível, à profundidade da sua respiração. Então, quando a gente tá... Você tem um sistema nervoso, né? Que é um sistema automático, que são coisas que você não tem um controle. Isso aí é chamado sistema nervoso autônomo. Ele não é 100% autônomo, ele não é 100% automático, mas ele leva esse nome. Por que ele não é 100% autônomo? Porque existem algumas coisas que você pode fazer que elas vão interferir neles. E a respiração é uma delas. Então você tem um sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático que é, é muito esse, legal. É, que tem esse nome, mas é o <risos> contrário, na real, porque ele é o da luta. O simpático é o da luta ou da fuga. Então, o simpático ele vai te estimular você a reagir a uma determinada situação. E ele é importante, porque a gente está sob uma ameaça, a gente tem que fugir daquela ameaça. Então, o simpático ele faz isso, ele, ele faz a luta e a fuga. O simpático ele faz todo o processo do estresse. Então, ele aumenta a sensibilidade da pele... Ele reduz o sangue na região digestiva, joga o sangue para as extremidades, para a gente poder correr, para a gente lutar. Ele deixa a musculatura mais tensa. Ele dilata a pupila. Então, ele deixa o coração mais acelerado e a respiração mais acelerada. Tudo isso de forma automática. Automática. Então, por exemplo, se eu puxar um machado aqui, isso aí tudo vai acontecer com você. Entendeu? Se eu te ameaçar aqui, isso aí vai acontecer. Quer você queira ou não. Mas se você... Sei lá, né? Que do machado é muito <risos> extremo. Mas digamos que você bateu o carro. Pum, vai ser liberação, o seu sistema autônomo vai, vai ganhar mais espaço dentro do funcionamento, só que você não precisa ficar nervoso ali um tempão, bateu, bateu, tá ligado? Depois, se você começa a produzir uma respiração mais profunda, que aí entra, por que ele não é 100% autônomo, você começa a estimular mais a contraparte dele, que é o sistema parasimpático. Então você tem o simpático, que é luta e fuga, e você tem o parasimpático, que é de descanso e de relaxamento e de digestão. Então quando a gente começa a ativar mais o sistema parassimpático, a gente começa a produzir mais tranquilidade, a gente começa a produzir mais calma, a gente pega o sangue que está nas... espalhado pelos músculos e joga mais para o processo digestivo, você reduz o seu batimento cardíaco, você começa a trabalhar, liberar mais uh, inibidores como o GABA e esses inibidores do, da, do cortisol... Então, a respiração, quando você faz uma re respiração profunda, você começa a fazer uma ativação do seu sistema parasimpático. É isso que ela faz.
1: Como, como que a gente pode fazer isso? Então,
0: basicamente, é você fazer uma respiração mais profunda que você puder. Você vai fazer uma inspiração muito profunda. É, e vai soltar todo o ar também. Se você vai soltando o ar mais devagar, isso é um dos principais pontos. Mais importante do que inspirar profundo é soltar o ar devagar. A liberação do ar mais lento ela vai produzindo efeitos é, de tranquilização, porque ela vai fazendo uma ativação do
1: parassimpático. Se o cara faz isso umas 30 vezes, ele já começa a perceber, né? Uma calma. Cara,
0: menos, menos. Você faz quatro respirações lentas, você já tem. Agora, pra ter um efeito, pra ter um efeito é, em níveis de ansiedade daí, assim, sabe? É. Porque isso aí, o que eu tô falando agora, é, é, é essa situação do carro ali. Bateu, uhum. pá. Cara... Vai ficar nervoso e tal, mas depois faz algumas respirações e você vai se tranquilizar. Agora, se você já é mais ansioso, aí você vai fazer essa prática por três meses, cinco minutos. E essas são as evidências que tem hoje, entendeu? Uma respiração treinada... Funciona. É, porque você começa a reeducar. Você tá mais pro simpático, a tua vida, entendeu? Teu, o teu, teu tua tendência normal é ir mais pro simpático. Você joga um pouquinho mais pra cá e aí você tem uma, uma redução de... Tanto de liberação de cortisol, noradrenalina, quanto a questão de, de ativação do seu sistema nervoso simpático.
1: Tem vezes que eu percebo, tipo, tô tentando assistir um filme, por exemplo, e aí não consigo relaxar, não consigo relaxar, eu vou ver, minha respiração tá totalmente tá errada, tá é. rápida. Aí você vai respirando mais conscientemente, mais devagar e realmente é. melhora ali.
0: É, é isso aí. É isso aí. Essa é, essa é a ideia. Então, a respiração, ela Então, faz... realmente
1: tem evidência de que por três meses, se eu fizer por cinco minutos, cinco a minha minutos ansiedade crônica é. vai diminuir.
0: Exatamente. Que
1: é isso. foda. Cara. É. Como pode, né?
0: é Cara, mas eu, eu vejo como uma, um exercício que tá educando o teu sistema parasimpático. Entendeu?
1: É, igual a galera... O pessoal fala muito de... Pô, pra... Saúde mental, você exercitar, tá, comer bem, dormir bem, é. mas por que não falar disso também, né? É. Todo dia botar isso como prática. É, a
0: meditação, ela também faz isso, tá? A meditação, ela também faz uma ativação mais do sistema parasimpático do, do que o simpático. Ela faz essa migração aqui. O fato de a gente ficar num ponto só, é, ele vai fazer essa migração, porque pensa que o simpático é o oposto, você tem que estar ligado em tudo, tudo que ameaça o tempo inteiro, daí você está fazendo o oposto disso. E aí você tem uma facilidade, por exemplo, a questão de sono e, 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 e tranquilização, assim. Redução de batimento cardíaco. Isso tudo faz por conta desse, desse movimento, que é um exercício, é uma coisa física ali que você tá agindo, sabe? Muito foda. Então, acho que é isso, é.
1: Cara, muito obrigado. Valeu.
0: Valeu. Foi show, show, muito bom. Pô, adorei, adorei cara. também, cara, adorei. Foi obrigado legal. pelo
1: presente do concerto também. É, isso foi adorei. legal. Adorei. Muito bom. <risos> e como é que a galera pode fazer para te acompanhar? Tá aí na descrição, mas, assim, como é que é? Você posta mais no Instagram? Você tem YouTube também? Pode falar. Sim.
0: Cara, eu... O, o, o canal que tem mais conteúdo nosso é realmente é o YouTube, né? Então, se você procurar ali Neuro Yoga, tudo junto, você já vai achar o nosso canal. É, eu tenho meu Instagram pessoal, assim, que eu posto algumas coisas, mas, assim, para conteúdo até eu prefiro mesmo, pra estudar, tudo, eu acho melhor o YouTube. Mas quem quiser seguir lá no Instagram, pô, é virado, né? Tem, tem mais seguidores, <risos> mais legal, mas, assim, se quiser estudar, se quiser entender mais o método tem lives gravadas lá, tudo é, é o canal do YouTube mesmo.
1: Legal, muito bom. Galera, Show. todos os links do Daniel estão aí na descrição, tá? E é isso, muito obrigado valeu, cara, valeu. Valeu, Deus, valeu obrigado pelo convite aí. E é isso, galera, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e é isso. E até, até a, a próxima, próxima e tchau.